Happy Shooting Folge 766 Belichtungskurbel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo. Oh. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin Chris, ich bin was nicht macht mittig. deine Internetleitung? Ich du bist nicht mit. Bin mittig. nicht für mich. Hör mich auf mit dem Internet. Nee, es ist, ist nicht das Internet. Das Internet ist nicht schuld. Ist voll super. Es sind wieder diese sind neuen Geräte. Dinge, ja. Wir sind übrigens wieder runter auf 620 Kilobit. Was soll da schon schief gehen? Ja, das, das merkt man dann bei dir und im Video. Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Und dann redet mir der Schorsch zwischen rein. Ähm, das sieht man dann bei dir besonders am Bart. Der fängt dann so zu krisseln an im Video. Ja, aber ich habe ja schon gesagt, meinem Bild tun ein paar Pixel gar nicht mal so schlecht, wenn man mal ehrlich ist. Und insofern kann das eigentlich das war, nur besser werden. Das, das war, als, als das Fernsehen von SD auf HD umgestellt hat und dann die alle gemerkt haben, dass die Filme alle scheiße aussehen, weil man plötzlich alle Fehler sieht und mhm. schlechtes Make-up und so Zeug und jede Falte und alles. Mhm. Ja, ganz genau. Ja, ja. Ich hätte nur vielleicht ein anderes Hemd anziehen sollen mit nicht so einem feinen Muster. Das ist dann mit der Pixelei nicht so Das schön. ist, wenn das Ding die Auflösung runterfährt, ist das ein bisschen... Nun gut, wir sind Vielleicht, auf jeden Fall Happy Shooting, der mhm. Foto-Podcast. Ähm, und zwar äh, gibt es uns einmal die Woche live am Dienstag und in der Konserve am Donnerstag und morgen am Mittwoch auch nochmal hier in der locker fluffigen Fotoshow, die eine ganz andere Sendung ist. Völlig anders. Genau, wer das jetzt am Donnerstag im Audio-Podcast hört, es war gestern. Ja, das ist ähm, alles kompliziert. Äh, wir haben hier wieder Live-Beteiligung. Es ist heute bei der Aufnahme und der Live-Sendung der 28. Juni 2022. Und solltet ihr äh, hier mitmachen wollen, auch live gerne über die Kommentare auf YouTube, Kommentare auf unserem Slack zum Beispiel, ähm, dann tut das doch einfach und Werft uns auch gerne ein paar Fragen über den Zaun. Dafür haben wir auch im Slack einen Kanal, hsfragen, auf Twitter in das Hashtag hsfrage und natürlich eine E-Mail-Adresse info at happyshooting.de. Da freuen wir uns ganz besonders, falls ihr uns mal boah, einen kleinen Audiokommentar oder vielleicht sogar einen kleinen Videokommentar schickt. So, Sehr so viel dazu. Ähm, nö, das war es eigentlich schon für den Anfang, oder? Ich denke doch. Dann fangen wir jetzt mal mit der Sendung an. Wir haben heute wieder eine kleine Basics-Runde. Und da ja, geht es um Dinge, ja, die euch, wenn ihr noch nicht so lange bei der Fotografie dabei seid, vielleicht mal ein bisschen ja, neue Impulse geben können oder auch ein bisschen technisch weiterhelfen. Heute geht es mal um die kreativen Impulse. Und zwar ähm, Reden wir über, naja, wie baut man so eine Komposition auf, so eine Bildkomposition? Ne? Wir haben mal gesagt hier, das gibt das, wie nennt es das Motiv, also den Hauptdarsteller im Bild, aber äh, Bilder, die jetzt einfach nur ja, ein Ding drin haben, was wichtig ist und der Rest ist Hintergrund, können toll sein, können wunderbar sein, aber manchmal leben so Bilder davon, dass da Dinge in irgendeiner Form, ich sag mal, visuell miteinander kommunizieren visuell miteinander ähm, ja, irgendwas zu tun haben. Und eine der Arten und Weisen, wie man das richtig gut hinbekommt, ist, indem man sich mal Gegensätze anguckt. Also Dinge, die man im Bild in irgendeiner Form ähm, vergleichen kann. Das wäre zum Beispiel groß gegen klein. Das wäre so, äh, so ein Klassiker, äh, zwei Subjekte, eins groß, eins klein. Was natürlich... Na, 
wir kennen alle Grobi, äh, auch nah und fern sein kann. Also das gleiche Ding nah und fern, ein großes Schiff und ein genauso großes Schiff, was weiter weg ist, ist dann auch, auch kleiner im Bild. Oder äh, typischer Gegensatz wären so, so, so Kontra also Kontrastgegensätze, hell, hell gegen dunkel, ne? Licht und Schatten. Das funktioniert, wenn die Sonne scheint, ganz besonders gut. Gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten, das zu nutzen. Äh, muss auch nicht unbedingt Licht und Schatten sein. Es gibt auch helle und dunkle Dinge, die man vielleicht äh, in den Gegensatz setzen kann. Ähm, Kontrastreich gegen Kontrastarm, das wäre auch noch so eine Idee. Also eine kontrastreiche äh, Geschichte, was weiß ich, ein Zebrastreifen äh, bei kontrastarmem Licht. Mal so als Beispiel aus der Luft gegriffen. Äh, was man natürlich auch schön machen kann, ist jetzt das Thema Farben. Ne? Auch hier gibt es Gegensätze, nämlich simpel, ganz simpel bunt gegen schwarz-weiß. Also so, so, so. Und das noch nicht mal irgendwie künstlich erzeugt. Also ich rede jetzt noch nicht mal von Color Key Bildern, wo dann irgendwie in einem Schwarz-Weiß-Bild ein roter Nikolaus da durchläuft, sondern ähm, es gibt ganz viele natürliche Color Key Möglichkeiten. Ne? Da ist irgendeine Betonwüste und da wächst ein, eine Mondpflanze, eine Mondblüte zum Beispiel. Ja, oder auch ein so ein Klassiker wäre, du guckst halt, ähm, wenn es wirklich bewölkt und regnerisch ist, guckst du aus dem Fenster runter auf die Straße, in die Straßenschlucht und dann laufen die Leute mit den bunten Regenschirmen da lang. Dann ist ringsrum alles trist, grau in grau. Aber diese Regenschirme sind halt trotzdem sehr auffallend bunt. Genau. Ähm, was fällt mir noch ein? Richtungen zum Beispiel. Dinge, die sich, Dinge haben ja eine Richtung oft. Also zeigen in eine Richtung oder sie bewegen sich, nicht, bewegen sich in eine Richtung. Was weiß ich, Menschen, die gehen, dann hast du irgendwie eine Menschenmenge, die von links nach rechts geht und einer geht dagegen. Mhm. Da hast du plötzlich auch wieder einen Gegensatz erzeugt. Also Gegensätze finden in Landschaften und die dann in irgendeiner Form äh, miteinander verbinden. Ja, das wäre so eine Sache. Ähm, hier, der, der Alex hat gerade im Slack ein schönes Bild gepostet. Kann ich das mal eben schnell hier rein? Ich gucke mal gerade, ob ich das eben schnell hier hinbekomme. Wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Na, dumm. Äh, da, haben die, da haben die so eine Forced Perspective gemacht. Groß gegen klein. Also zwei Menschen, die sich die Hand schütteln. Aber der eine ist halt irgendwie ein ein Viertel Däumling. so groß wie der andere. Ja, ne? genau. genau. Warum? Wie geht sowas? Ja, das ist wieder halt nah und fern. Also diesen Gegensatz zu machen und das dann so hinzu. Alter, Klassiker, The Force Perspective wäre, ich halte den Eiffelturm fest, damit er nicht umkippt. Ne? Solche Geschichten. Mhm. Ähm, da kann man auch richtig schön mitspielen mit diesen Gegensätzen. Wurde übrigens auch also, bei Herr der Ringe angewandt. Ja, ja ganz, ganz exzessiv. Also, größer als äh, so, ne? Genau. Zu lassen. Also, Gegensätze ähm, miteinander, miteinander korrespondieren lassen in einem Bild ist fast immer eine gute Idee. Kommt fast immer was Hübsches bei raus. Genau, guter Einwand. Der Turm festgehalten, das war in Pisa. Der Eiffelturm steht ja relativ schräg. Ah, nee, habe ich, hab ich Eiffelturm gesagt? Ich meinte hm. den Pisa-Turm. Der Eiffelturm ist auch sicher schräg. Ganz sicher. Bestimmt. Wenn man die ja, Kamera entsprechend hält, dann. Ja. Ist das, ist das klar. Ähm, gut, wir haben Dankeschön zu sagen. Und zwar hat, äh, hat Jürgen uns eine Postkarte geschickt. Die auch. Ne? Super, Vivian Meyer Ausstellung in Tübingen. Da war Jürgen und hat uns äh, hier in die Villa und auch dir eine Postkarte geschickt. Und dafür ein herzliches Dank. Ähm, 
Ein herzliches Dank. Einen herzlichen Dank. Oder ein herzliches das Dankeschön. Sprach Karies. Ähm, ja, und dann äh, haben wir noch eine Mail bekommen von Martin, oder? Heißt er Martin? Äh, ich habe hier nur M stehen. M. <lacht> Ja, von Mar M, also, also M. Und zwar war das, äh, ja, dachte ich, die, die müsst, müsste man mal kurz vorlesen, weil die, äh, ja, das gibt es, also, also er schreibt, eine Frage habe ich noch, ihr bereitet für uns einen so unterhaltsamen und kurzweiligen Podcast, auch Video und beschenkt uns noch, Na, der hat nämlich einen Preis gewonnen bei, bei der Aufgabe. Ihr investiert nicht nur den Aufwand für den Podcast, zusätzlich tragt ihr auch die Kosten für den Versand der Gewinne. Wo kann ich einen Beitrag für die Kosten des Versandes ähm, hin überweisen? Ist die Bankverbindung auf der Unterstützenseite hierfür geeignet? Und ähm, die klare Antwort ist, also wer auf happyshooting.de geht, da gibt es hier ein ähm, ja, Unterstützen-Link äh, im Menü und da gibt es dann unter anderem hier die Möglichkeit, äh, hier, da ist eine IBAN und da ist Empfänger und dann, äh, was da reinfließt, das verwenden wir für genau solche Sachen, wie zum Beispiel ein Porto, um euch den Gewinn zu schicken oder hier Server-Hosting und Management zu bezahlen. Oder und, wenn man naja, eine Lampe ausfällt. <lacht> Nee, du kriegst höchstens, da, da müssen wir mal reden, da, da, da habe ich noch eine alte Dose Kontaktspray, die ich dir schicken kann. Ja, aber die will auch bezahlt werden, nicht wahr? Dann brauchst du ja, ja. eine neue Dose Kontaktspray. Naja, also, also Wartung und Unterhaltung für diesen Podcast, das wird daraus unter anderem finanziert. Also keine Sorge, das ist nicht für unsere Hängematten auf der einsamen Insel oder so etwas. Doch, Doch also genau dafür. Bei dir schon? Okay, nee, bei mir, bei mir nicht. Bahamas. Aber ich habe ja angeprangert, dass es keine Hängematten auf den Weiden bei unseren Pferden gibt, für uns PferdehalterInnen. Vielleicht, wenn ihr da fleißig spendet, kann ich da was machen. <lacht> also es, es, es lohnt sich übrigens im Slack zu sein. Der Alex hat nämlich auch ein Eiffelturmbild gepostet. Ach, sehr schön, ja. Genau so, ich halte den Eiffelturm fest, siehst du? Genau. Geht also. Nee, überweisen könnt ihr da. Und das hat den großen Vorteil mit diesem ähm, mit den normalen Banküberweisungen, dass da nichts abgezogen wird. Im Gegensatz zu diesen ganzen Micropay-Angeboten, äh, wo immer viele Prozente flöten gehen von dem, was ihr gebt. Das ist ja Quatsch. Und da geht das ganz easy. Also vielen Dank, alleine, dass du daran gedacht hast, dass hier ja auch so Kosten entstehen, obwohl wir was verschenken. Das ist korrekt, die entstehen. Ähm, aber wir machen das auch gern. Also es ist jetzt auch keine Pflicht, das zu tun. Aber Natürlich. Uwe sagt, dass solltet sich da Pferde ihr das reinlegen in die. Nein, in die nein, 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 da würden die sich nicht reinlegen. Meinst du nicht? Nein. Ach, das wäre so schön. Naja. Was? Schaukelnde Pferde? Nein! Wenn ich mich dazulegen könnte, einfach. Bisschen idyllisch in den ähm, Der Eik hat uns geschrieben, hier ist ein kleiner Follow-up und zwar hatte ich ja in der, was in der letzten? Ich glaube in der Letzte. letzten zum, mhm. ab, zum, zum Ende noch dieses Video gezeigt, wie diese ähm, wie diese die, die, die Tiefe, die Wassertiefe dann die Farben beeinflusst mhm. und da waren so, so eine Reihe Buntstiftdeckel, die dann quasi je tiefer es ging, äh, desto weniger haben sie halt, oder desto weniger Farbauswahl war im Licht, was sie angestrahlt hat und äh, entsprechend kam dann auch nicht viel zurück. Äh, da schreibt er zurück, äh, da schreibt er uns, ich finde das Beispiel leider nicht so gut. 
da einige der Objekte definitiv einen Anteil an Fluoreszenz in der Farbe haben. Das verfälscht natürlich das Ergebnis, wenn die Objekte selber farbiges Licht abgeben. Alleine das Blau in der Tiefe reicht aus, um die Fluoreszenz anzuregen. Besonders gut sieht man das äh, bei dem pinken Stück. Da müsste in der Tiefe, das müsste in der Tiefe so aussehen, wie das Rote daneben ist, aber immer noch leuchtend pink. Auch das Grün und das Orange enthalten fluoreszierende Anteile. Eventuell auch das Gelb. Die fluoreszierenden, die fluoreszierenden Anteile müssen nicht immer den Originalfarbton entsprechen. Und da hat der Ike recht. Ähm das ist spannend, weil ich hatte mich ja noch gewundert, wie unterschiedlich die Auswirkungen auf diese Farben sind. Aber das ist dann natürlich die Erklärung dafür. Also danke, Ike. Das war mir so auch gar nicht klar. Und äh, falls, also ich habe da nochmal nachgeguckt, ne, damit ich mal hier nochmal kurz erklären kann, was eigentlich Fluoreszenz ist, weil das ist nämlich total interessant und das äh, umgibt uns in, der, in unserem Leben quasi überall. Also Fluoreszenz ist, wenn ein Stoff nach Anregung durch Licht selber Licht abgibt und zwar typischerweise in einem anderen Wellenlängenbereich, mhm. und zwar in einem niedrigeren Wellenlängenbereich. Also ähm, klassisches Beispiel wäre der der Weißmacher im Waschmittel. Mhm. Ja, hast du so ein Weißwaschmittel und das macht nicht nur sauber, sondern da sind tatsächlich Farbstoffe drin, die dann ähm, das UV-Licht der Sonne, was du nicht siehst, aber der Farbstoff sieht es, dann in sichtbares blaues Licht verwandeln und dann quasi dem vergilbten Bettzeug irgendwie ein bisschen blaues Licht beimischt. Und dann Damit es wieder weiß dadurch wird. Mhm. Hübsch, weiß und frisch. Ähm, anderes Beispiel ist Baritpapier aus, aus der Analogfotografie. Das hat auch äh, eine leichte Fluoreszenz, in, je nachdem, was für ein Barit das ist. Aber das ähm, wirkt deshalb so brillant strahlend, weil es einfach Teile des Lichtes, was aufs, auf es drauf fällt, nochmal in, äh, in helleres äh, oder in sichtbares Licht umwandelt. Also es leuchtet mehr, als es eigentlich dürfte. Okay. Ähm, noch ein Beispiel, auch aus der Analogfotografie, ist der Schwarz-Weiß-Film. Ganz simpel. Wenn du dir mal so Silberhalogenide anschaust, die durch Licht schwarz werden, also die dann quasi äh, den, die, 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 die Arbeitsgrundlage sind für den Schwarz-Weiß-Film, dann ähm, ist das Problem, dass die eigentlich nur empfindlich sind im UV und ein bisschen im Blaubereich. Mhm. So hast die alten Schwarz-Weiß-Filme, die konnten kein rotes Licht sehen, weil das ist am anderen Ende vom Spektrum. Und die Schwarz-Weiß-Filme sind äh, und auch, auch kein grünes Licht ne, und so weiter. Und die Schwarz-Weiß-Filme, die wurden quasi mit der Zeit, wurden denen Farbstoffe beigegeben, die dann aus dem, äh, ja, aus dem eher blauen Spektrum quasi ein sichtbares Spektrum weiter im, im langwelligeren äh, Spektralbereich machen und daraus kommt dann die Belichtung, dass der, dass der Film auch tatsächlich grün sieht und ein bisschen rot. Mhm. Ja, also Fluoreszenz ist ein ganz wichtiges Ding und ähm, das ist richtig, ein paar von den Farbdeckeln haben ganz offenbar fluoresziert und zwar nehmen die halt dann das blaue Licht, was da unten noch ankommt und wandeln es um. Ähm, hier ist mal noch ein Beispiel. Ja, er hat, hat noch eine, er hat noch einen Flickr-Beitrag verlinkt. Da ist er nämlich selber mal mit einer Farbtafel genau. ins Wasser gegangen und hat die Farbtafel genau. in verschiedenen Tiefen mal fotografiert. Und da sieht man das wirklich und sehr Die hier fluoreszieren nicht. Ne? Genau. 
da sieht man sehr schön, wie dann wirklich die Farben verschwinden und zum Schluss eigentlich nur noch so grün und blau übrig bleibt. Und das genau. schon bei wenigen also, Metern. Richtig, also die fluoreszieren nicht und äh, das ist quasi so, wie, wie das dann eigentlich auch sein sollte. Ähm, ja, also danke. Sehr schön, danke, Ike. Dafür so, mache ich diese Community Nachtrag. hier. Ähm, genau, und zwar Uwe und Markus haben beide was geschrieben zum Thema ähm, Lightroom Classic und wie ich eben die Fotos nachbearbeite. Da kam ich ja dazu, dass ich gesagt habe, ich mache hier die Caps Lock Taste an und gehe dann mit PUX relativ schnell durch die vielen Bilder durch und durch die Caps Lock Taste ähm, habe ich halt quasi mit der Shift Taste gedrückt, der Umschalttaste und dann komme ich automatisch zum nächsten Bild und darauf beziehen sich beide Einsendungen. Ähm, der Uwe schreibt, moin, ähm, ich mache das ähnlich wie Boris und gehe mit den Fingern auf den Tasten X raus damit, P, Besonderes und ähm, für eine erste Auswahl durch die Bilder. Äh, also X weg, P, was Besonderes und U bleibt halt einfach in der Sammlung. Ähm, zwei Dinge mache ich aber anders. Ich habe automatisch Weiterschalten aktiviert, damit brauche ich die Caps Lock Taste nicht. Und ich lösche radikal alle Bilder mit X mittels der abgelehnte Fotos entfernen. Funktion. Hier bin ich inzwischen schmerzfrei, da ich meine SD-Karten seit einigen Jahren, Tipp von Chris, Fragezeichen, nicht mehr überschreibe und damit für einige Zeit ein Backup auf der SD-Karte habe. Zeitweise sogar zweimal, da zwei SD-Karten in der G9 sind. Viele Grüße aus dem Rheinland, Uwe. Ja, und der Markus schreibt dazu noch, hallo Boris, du kannst bei deiner PUX-Methode auf Caps Lock verzichten, wenn du im Menü den Haken bei automatisch weiterschalten setzt. Gruß Markus. Ja, es gibt im äh, Menü, wenn ihr Lightroom Classic aufmacht und oben ins Fotos-Menü reinguckt, dann gibt es so im unteren Viertel einen Menüpunkt, der heißt automatisch weiterschalten bzw. Ähm, Auto, Auto Advance oder irgendwie sowas. Im Englischen. Und genau diesen Menüpunkt, den schaltest du an und wieder aus, wenn du die Caps Lock-Taste drückst. Also es ist genau diese Funktion. Und es ist für mich einfach wesentlich bequemer, kurz die Caps Lock-Taste zu drücken, das zu machen und wieder drauf zu drücken und das auszuschalten, als eben durchs Menü zu gehen mit der Maus. Ist mir einfach zu umständlich. Ich mache das alles mit der Tastatur. Ist aber dieselbe das Funktion. Leben, das Leben ist so viel einfacher mit so ein paar Tastatur-Shortcuts. Ja, alles alles ist Rücken besser Mark, mit Caps Lock. Ne? Man kann auch viel besser schreien, wenn man schreibt. Aber da man weißt in Lightroom du, was nicht ich, schreibt, schreibt man auch nicht. Weißt du, ich habe hier für das normale Schreiben, habe ich hier auf dem Mac die Caps Lock-Tasten immer deaktiviert, weil die einfach nur, also in Lightroom schon, aber so. Der Mac macht das ziemlich clever. Wenn du beim Zehn-Finger-Schnellschreiben bist und du kommst nur so ganz kurz irgendwie auf diese Caps-Lock-Taste, geht die nicht an. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn man versehentlich daneben kloppt. Die geht wirklich nur an, wenn du das wirklich willst. Wenn du die wirklich, wirklich drückst. Das haben die echt clever gemacht bei Apple. Mac OS kann Gedanken das lesen. Ist, das ist großartig. Das war damals schon äh, bei meinem allerersten Mac, den ich hatte, da war mir das sofort aufgefallen. Das haben sie zum Glück beibehalten. Mhm. Sehr gut gemacht. Also ist dieselbe Funktion, aber ihr macht es halt über das äh, Menüpunkt mit der Maus. Ich mache es halt mit der Caps Lock Taste. Könnt ihr mal nachgucken, da wird auch der Haken gesetzt im Menü damit. Tja. So, und dann hatte der Dietmar noch eine Frage zu der Art, wie ich eben fotografiere und das nachbearbeite. Hallo Boris, danke für deine... Jetzt mache ich das Licht hier aus. Ähm, <lacht> <lacht> Kaputt, das Flackert Ding. was? Ja, 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 nervig. 
Äh, hallo Boris, danke für deine Nachbearbeitungserklärung ähm, zum Hochzeitsshooting. Du hattest erwähnt, dass du Belichtungskorrekturen und so weiter im Nachgang auf eine größere Auswahl anwendest und du vorher unter denselben Lichtbedingungen manuell fotografiert hast. Korrekt. Meine Frage dazu. Zumindest wenn ich in Kirchen fotografiere, keine Hochzeiten, sondern nur hobbymäßig die Architektur, dann habe ich riesige Helligkeitsunterschiede im selben Bild. Von einem Eck in das andere. Mal unter der Empore, dann Richtung Hauptaltar, dann ein Pult, direkt beleuchtet von mehreren Scheinwerfern. Wenn ich mir da vorstelle, dass du Leute fotografierst, die teilweise im Dunkeln sitzen, dann wiederum andere Hochzeitsgäste unabsichtlich vom Scheinwerferlicht gestreift werfen, äh, werden, vermutlich auch noch mit Latze, dass, es erst, dass das Bild so richtig schön ausbrennt. Wie machst du das mit der manuellen Belichtung? Verzeiht dir deine Kanon bzw. Olympus diese zigblenden Belichtungskorrektur ohne komische hässliche Effekte oder fotografierst du in der Kirche mit mitten betonter Belichtungsautomatik, Gesichtserkennung? Und so weiter. Oder mit Belichtungsreihen. Wäre nett, wenn du das beantworten könntest. Ähm, mache ich sehr gerne. Ähm, nein, ich mache keine Belichtungsreihen. Nein, ich habe keine mittenbetonte Belichtungsmessung, sondern ich habe eine Spot-Belichtungsmessung. Aber ich belichte manuell. Also die Kamera steht auf M. Ähm, durch die Spot-Messung kann ich halt mit dem mittleren Spot in der Kamera Belichtung messen und dann an der Belichtungswaage gucken, wie die Belichtung an diesem Punkt eben ist. Und dann stelle ich das mit den drei Rädern, die ich an der Kamera habe, eben ein. Also der ISO-Wert ist in der Regel fix äh, in der Kirche relativ hoch. Und äh, dann gehe ich halt über die Zeit und passe das an. Ähm, Blende ist oft offen. Ja, muss mich manchmal in den Arsch treten und mich darauf hinweisen, dass man die auch mal schließen kann, weil man hat die ja auch gekauft. Aber offen ist eben doch schön. Ähm, ja, und dann fotografiere ich. Und ja, es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel vorne am Altar, wo dann eben der Pastor oder die Pastorin stehen, ein anderes Licht ist, als wenn ich in die Gäste fotografiere. Das ist so. Aber in der Nachbearbeitung habe ich natürlich bei den Gästen in der Regel dasselbe Bild. Natürlich kann es passieren, dass irgendwie bestimmte Sitzreihen mehr Licht abkriegen, weil direkt ein Scheinwerfer oben drüber ist. Oder ein Licht, eher kein Scheinwerfer als andere Reihen. Aber das war bei mir bisher nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, ich müsse da irgendwie mehrere Blendenstufen Unterschied ausgleichen. Also die Kirchen, wo die Gäste sitzen, sind schon eher gleichmäßig, also was heißt gleichmäßig, überwiegend ähnlich beleuchtet. Die Spots stören da bisher nicht bei mir. Also ich gehe eher ein bisschen in die Unterbelichtung. So eine halbe Blendenstufe, Blendenstufe runter. Also es ist einfacher und qualitativ besser, das Bild hinterher ein bisschen heller zu machen, als ausgefranste Lichter versuchen wollen zu retten. Also lieber ein bisschen konservativ belichten. Schwierig kann es natürlich werden, wenn du jetzt irgendwie eine, eine Bank direkt im Sonnenlicht hast. Durch das bunte Fenster knallt irgendwie direkt die Sonne rein. Auf der anderen Seite hast du tiefsten Schatten. Dann hast du natürlich große Unterschiede. Das ist mir aber bisher, glaube ich, noch nicht kann ich mich nicht daran erinnern. Dass ich hatte es mal bei einer Taufe, dass es recht extrem war. Aber auch da hast du natürlich hinterher in der Bearbeitung die Bilder, die eben dort waren und die Bilder, die an der anderen Stelle waren. Und von daher ist das für mich nie ein Problem. Und wenn ich während des Shootings halt schwenke, wenn ich weiß, jetzt gucke ich wieder vorne zum Altar und mache da ein Fotos und dann drehe ich die Kamera wieder zurück ins Publikum und mache da ein Fotos, ich habe da ja eben Fotos gemacht. Ich weiß ja, was ich da für eine Belichtung eingestellt habe. Das muss ich mir jetzt nicht jedes Mal neu ausdenken, sondern ich weiß, ich klicke ein paar Mal am Rädchen und habe das dann äh, auskorrigiert. Und das passt dann. Und in der Bearbeitung 
habe ich dann eben eine Serie von Bildern, die in derselben Richtung gemacht wurden, an derselben Stelle oder an einer ähnlichen Stelle. Und dann kann ich sagen, mach die alle irgendwie, was weiß ich, eine Dreiviertelblendenstufe oder eine halbe Blendenstufe oder eine Blendenstufe heller. Und dann passt das. Also ich, ich verwende ja für solche, wenn ich, wenn ich zu, immer wieder zwischen zwei, drei Extremen hin und her wechseln muss, mhm. ähm, dann speichere ich mir die kurz auf eine Custom, äh, auf so ein Custom-Ding. Könnte man auch machen. Ja. Also aber dann muss es schon relativ konsistent unter sich bleiben. Also ich weiß mal, ich weiß, dass, dass wir mal in Tibet vor vielen Jahren in einer, so einer Tempelanlage waren, wo man quasi, das war, da waren irgendwie 50 kleine Tempel. Und du bist immer raus in die pralle Sonne und dann rein in so einen düsteren Tempel. Und ja, nach, dem dritten, nach dem dritten hat mich das so genervt, da immer, immer so zu kurbeln, dass ich es dann Iso halt kurbeln, mehr, ja, einmal kurbeln. Dann habe ich es mir einmal an, äh, abgespeichert unter äh, C1 und C2. Und dann war es ein simples Hin- und Herklicken. Und das hat dann relativ gut funktioniert. Kann man ja. auch machen. Mache ich jetzt in der Kirche nicht da für, die, äh, für das bisschen. Also das ist dann kein Kurbeln bei mir, sondern ja, ja das, das geht schon. Ja, nee, das, das, war, das war schon sehr extrem. Also ja, das absolut. War schon also wenn du immer von drin und draußen ständig hin und her wechselst, dann kann das schon sinnvoll sein. Ja, ja genau. so mache ich das. Und das mache ich so, seit ich eine äh, ne Spiegellose habe. Weil ich halt im Sucher schon eine Vorschau vom Bild habe und ähm, das Histogramm live eingeblendet habe, wenn ich das mal brauche. Ähm, das ist sehr hilfreich. Als ich das noch nicht hatte, als ich mit der Spiegelreflex unterwegs gewesen bin, da hatte ich eine äh, also Blendenvorwahl, Blender eingestellt und dann eben eine Belichtungsautomatik. Und äh, habe dann streckenweise mich sogar auf die Matrix-Messung verlassen und habe gesagt, da sind schlaue Ingenieure dran gewesen, naja, die du haben hast Szenen ja, programmiert. Das hat mir dann auch schon halt geholfen. Bei der Spielreflex hast du halt erstmal Blindflug. Ne? Muss musst wissen, was passiert. Ja, du kannst ja. schon auch eine Spotmessung machen und so, aber wenn du dann doch mal irgendwie. Ja, aber wenn ne? du schnell Run and Gun machen möchtest, dann ja. brauchst du halt. Da war die ähm, Matrix-Messung schon echt hilfreich, auf jeden Fall. Aber ja. wie gesagt, seit Spiegellos bin ich quasi zu 99,9% in M unterwegs. Na gut. So, der Arndt hat mir eine Mail geschrieben und mich darauf hingewiesen, dass Leica und Panasonic gerade eine, ja, was ist es, eine neue Marke etablieren. Und zwar ähm, sagen sie wir, also Leica und Sonic, äh, Leica und Sonic, Leica und Panasonic arbeiten in Zukunft unter einer neuen Marke zusammen. Ähm, mit einer neuen, umfassenden Geschäftsvereinbarung und äh, mhm. es stehen dann so Sätze drin, wie beide Unternehmen vereinbaren, ihre Kernkompetenzen verstärkt zu bündeln und gemeinsam neue Technologien und Lösungen unter dem Namen L hoch 2 Technology, also L squared Technology ähm, zu entwickeln. Das Logo L, L hoch 2 Technology steht symbolisch für die beiden Anfangsbuchstaben für Leica und Lumix und wird zukünftig auf den, äh, in den Marketingaktivitäten beider, beider Unternehmen verwendet. Ähm, mhm. Es ist eine Pressemitteilung aus der Hölle, muss ich sagen. Ja, Moment, noch ein schöner Satz. Ähm, ähm, kombiniert die Technologien und das Know-how der beiden Unternehmen mit dem Ziel, eine neue Ära der Kreativität für zukünftige Kamera- und Objektivprodukte sowie Software der nächsten Generation einzuleiten. Also es ist eine völlig nichtssagende äh, Pressemitteilung. Da ist wirklich nichts an Substanz drin, außer dass es die L2-Technology oder L2-Technology-Marke jetzt dann geben soll und dass da Leica und Panasonic 
irgendwas vorhaben. Und dass man keine Scheiße damit machen will, sondern was Vernünftiges bauen möchte. Aber wer hätte das ja, gedacht? Ja, aber also das, ja. Ähm, das ist übrigens auch keine neue strategische Partnerschaft. Leica und Panasonic haben gemeinsam mit äh, Sigma ja vor vier Jahren die äh, Elmont Alliance gegründet. Ja, und die haben doch sowieso schon länger auch zusammengearbeitet, was äh, Objektive und so weiter auch angeht. Hm. Ja, also insofern, ähm, ja, aber es, also L-Squared Technologies oder L-Squared Technology heißt das neue Kind und ja. Schauen wir mal, was jetzt bei wir das kommt. Jetzt wissen wir das auch. Ähm, Sehr schön. Aber vielleicht sehe ich das ja auch äh, nicht klar genug, was die da machen wollen. Ich das weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt Kameras oder Objektive <lacht> rausfallen sollen oder ob das was ganz anderes ist, ob das gar nicht für den Konsumentenmarkt ist. Natürlich ist das für den Konsumentenmarkt. Das ist L-Squared. Ja, L-Quadrat. Merkst dir. L hoch 2. Auch ein schwieriger Name, so um drüber zu sprechen, aber es sieht ganz nett aus, so mit dieser Ligatur, mit dem L und der 2 irgendwie so zusammen gemacht. Das finde ich ganz hübsch. Aber Ligatur? Ach so, weil es ineinander geschoben ja, ist. Ja, die haben das so oh. schön... Äh, Ne? An der Serife zusammengehängt. Ganz nett. Ajo. Ah, <lacht> Gut. Ähm. Alex hat Last Minute, also quasi, als wir hier in der Vorbereitung waren für diese Sendung, ein Kurzreview reingekloppt für Capture One auf dem iPad. Weil oh. was kann er dafür, wenn die Leute da draußen, also so kleine Firmen wie Capture One, <lacht> ihre Software am Dienstag raushauen. Ja, Mai und der Alex probiert es gleich aus. Ähm, ich lese mal vor, was er geschrieben hat und gebe das hier mal weiter. Ähm, er hat es nämlich auf sein iPad installiert. Und erste Eindrücke. Es gibt ein 7-Tage-Gratis-Abo. Danach kostet es dann 5 Euro irgendwas im Monat. Kann wie gewohnt jederzeit deaktiviert und aktiviert werden. Das Capture One Konto wird mit der Apple ID verknüpft, ist auch logisch wegen der bestehenden Registrierung bei Capture One und eben das Abo, was eben über Apple läuft im Store. Man erhält Platz für 1000 Bilder in der Cloud. Es ist also gedacht, dass man den Cloud Sync temporär benutzt. Die App hat eigene Einstellungen, dass man nicht über den Mobilfunk synchronisiert. Das ist gut, wenn man mit 60 Megapixel-Bildern arbeiten möchte. Das ist ein guter Hinweis, weil wir haben ja schon überlegt, wie das mit dem Synchronisieren dann funktioniert. Aber du kannst das ein- und ausschalten, ob es auch über den Mobilfunk gehen soll. Der Import der Bilder geht über die Camera Roll, über die Dateien-App oder über den Anschluss eines Kartenlesers oder einer Kamera. Er hat das mal mit ein paar Bildern von der Leica M11 ausprobiert. Das flutscht. Kleiner Stolperstein dabei, wenn man RAW und JPEG auf der Kamera hat, dann erkennt man die RAW-Bilder nur an ihrer Größe. Danach weiß man dann, ob das RAW-Bild das erste oder das zweite Bild in der Übersicht ist. Also es werden immer beide angezeigt. Die Bilder sind dann nach Namen, und also erst nach Namen und dann nach der Erweiterung sortiert. Bei ihm also erst das JPEG, dann das RAW. Bei Canon vermutlich erst das CR3 und dann das JPEG. Da wäre also vielleicht nochmal ein Update, denke ich, sinnvoll, um nach Typ zu filtern. Die Bedienung ist sau schnell und wirklich gut durchdacht. Die linke Hand wählt eine Einstellung aus, die rechte Hand dreht am Regler. Das hatte ich ja schon mal in diesem Preview-Video gesehen und fand ich auch so erstmal ganz schön von der Überlegung her, von der UI für so ein mobiles Gerät. Und offensichtlich bewahrheitet sich das auch in der Anwendung. Das ist schön, das zu sehen. Und er schreibt jetzt für ihn das Wichtigste, Cloud-Sync von Bildern mit 60 Megapixeln will man eigentlich nicht haben. 
Man kann es auch abschalten, dass es nicht über äh, Mobilfunk geht, aber trotzdem. Aber er sagt, ist egal, es funktioniert. Erwartungsgemäß dauert es natürlich ewig und drei Tage, wenn zuerst ein Gigabyte hochgeladen wird, nur um es danach wieder herunterladen zu müssen. Äh, wie das mit nachträglichen Änderungen funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber Capture One hat auch das EIP-Format. EIP für Enhanced Image Package. Also ein Pack, wo das ganze Bild mit allen Änderungen in einer Datei drin steht, damit man es leicht in die Redaktion schicken kann zum Beispiel. Und Capture One kann auf dem iPad auch EIP exportieren. Also du kannst die Bilder mit den Bearbeitungen als ein Paket exportieren. Also ist das, dann, ist das dann so ein Bild mit seiner kompletten Edit-History oder also zumindest mit dem aktuellen Bearbeitungsstand. Ob die Historie drin ist, weiß ich nicht. Aber zumindest die aktuellen Einstellungen dürften da drin sein. Und er sagt, der Export dieser Bilder aus der App funktioniert über die Dateien-App. Das finde ich ja nun interessant. Weil er sagt, in der Dateien-App auf dem iPad wiederum hat er auch das eigene NAS gemountet. Das heißt, er kann jetzt seine bearbeiteten Bilder mit der Dateien-App vom iPad vom iPad direkt mit EIP auf das NAS exportieren und vom NAS dann wieder aufs Desktop Capture One importieren. Das heißt, da braucht er keine Cloud dafür. Damit kann man also die Cloud umgehen, wenn man über Dateien äh, exportiert. Interessante äh, Idee. Finde ich gut. Das heißt, man benötigt zwar trotzdem das Abo, muss aber nicht unbedingt lange auf Cloud Upload und Download von 10 Gigabyte aus der Cloud warten. Finde ich äh, tatsächlich sehr spannend. Der Cloud-Sync, schreibt er hier noch, ist dann wohl auch eher dafür gedacht, dass man mit Sessions arbeitet und nicht mit Katalogen. Die Bilder werden nämlich von der Cloud in einen Ordner kopiert und dann die Bearbeitung nachgezogen. Bei einer Session ist der Ordner eine gute Idee, weil alle Bilder in Sessions immer normale Dateien in Ordnern sind. Bei Katalogen will man aber eher eine große Ordnerstruktur haben, zum Beispiel nach Jahr, Monat, Tag, nach Projekt oder so weit und so weiter. Ähm, durch, die, durch den Cloud-Sync stehen die Bilder aber noch in einem normalen Ordner und nicht in der gewünschten Ordnerstruktur. Daran muss man denken und das wird sicher noch öfter überarbeitet werden. Ja, das bleibt mal abzuwarten, ob da irgendwas kommt mit Katalog. Es gibt ja auch keinen automatischen Abgleich, wenn man etwas synchronisiert hat und dann nochmal an einer Stelle bearbeitet. Das wird ja auch nicht automatisch übertragen. Der Verdacht lag schon nahe, dass das für die Sessions gedacht ist. Ich glaube, das hatten wir hier auch erwähnt. Und äh, das scheint sich so auch erstmal zu bewahrheiten. Und ist ja auch sinnvoll. Ich meine, so funktioniert Capture One an dieser Stelle nun mal auch ganz sinnvoll. Und äh, ist jetzt wohl eher nicht dafür gedacht, dass man seinen kompletten Katalog unterwegs irgendwie mobil dabei hat, sondern man arbeitet halt mobil unterwegs an seiner Session oder an dann zwei, drei Sessions und will das dann synchronisieren ins Studio. Und ich denke, dafür könnte das, bin ich weiterhin der Meinung, die cleverere Lösung sein im Vergleich zu Adobe Creative Cloud. Ist halt ein anderer Ansatz, ein anderes Ziel, was, da, was man damit erreichen will. Oh, Finde ich ganz cool. Also danke, Alex, für den Test. Und gerade die Geschichte mit der Dateien-App quasi lokal, direkt im eigenen Netz über WLAN aufs NAS äh, zu exportieren, ähm, das finde ich ja mal pfiffig gelöst. Das muss ich ja wirklich sagen, toll. Tja, schön. Kommen wir zu einem Update, was den Fotokaries angeht. Ne? Ihr erinnert euch, wir alles sind rot. Äh, diverse Bilder äh, weggegangen. Also erstmal Entwarnung, es ist alles wieder okay. Ähm, 
Ich habe tatsächlich alle Bilder gefunden, habe äh, sie, soweit es mir möglich ist, verifiziert. Und ähm, das geht tatsächlich, also das, das ging tatsächlich so, das Bild, jedes Bild muss quasi einmal gelesen werden und dann äh, kannst du es tatsächlich visuell überprüfen. Wenn du vorher alle Previews wegwirfst in Lightroom, dann holt er sich zwar erstmal den JPEG-Preview, aber danach liest er das komplette RAW und wenn das alles okay kommt, und da keine Fehler mehr rauskommen, dann ist, ist das für mich soweit okay. Mhm. Und bin natürlich durch die wichtigen Bilder durchgegangen und da sind keine Fehler mehr drin. Das heißt, ich habe äh, tatsächlich also aus alten Backups, aus den älteren Backups quasi die Bilder soweit äh, restauriert. Ähm, dann haben wir so online auch so die eine oder andere Diskussion noch gehabt über das Thema, naja, wie verhindert man das jetzt? Ne? Was ich da erfahren habe, nennt man so im Allgemeinen Bit-Rot, also verrottende Bits. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was Platten haben können, was SSDs haben können, sei das jetzt durch, keine Ahnung, kosmische Strahlen oder sonst was. Also da gibt es tatsächlich äh, Möglichkeiten, da einzelne Bits kaputt zu machen. Und wenn, das, wenn so ein Bit an der falschen Stelle kaputt gemacht ist, richtet es halt entsprechend Schaden an. Ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo es wohl ziemlich klar ist, dass es nicht die SSD selber waren. Die haben das zwar auch manchmal. Alex hat da was Schönes im, im Technik-Pur-Channel äh, auf, auf dem äh, Slack zusammengeschrieben. Also es gibt das, aber es ist relativ selten natürlich. Und vor allem haben natürlich SSDs interne Mechanismen, um um jetzt kaputte Blöcke, also wenn jetzt ein hardware-technischen Block kaputt geht auf so einer SSD, ähm, die auch zu ersetzen. Und die teureren SSDs machen das auch besser und haben da auch größere Pools dafür und so weiter. Ähm, wir, wir übrigens nicht so weit in die Tiefe gehen, ja, das ist eine Fotosendung, aber das Problem... Ja, nun haben ähm, wir schon mal angefangen. Ne? Wir haben es jetzt angefangen, gut. Dann haben wir natürlich drunter liegen noch ähm, ein Dateisystem. Also wer das kennt, äh, so das MS-DOS Dateisystem und äh, auf dem äh, Mac dann mittlerweile das APFS Dateisystem und dann gibt es noch das ZFS und dann gibt es noch das BetaFS, BTRFS, je nach Plattform. Die haben unterschiedliche Features und was relativ hilfreich wäre, um solchen Sachen vorzubeugen, wäre tatsächlich ähm, mal, also zum einen natürlich Backups, ne? damit du tatsächlich, falls mal was passiert, zurückgehen kannst auf alte Daten. Also Datensicherung ist quasi das A und O natürlich. Das heißt aber ähm, auch versioniertes Backup. Genau, also ein, eine Datensicherung. Nicht eine Kopie und fertig. Oder nicht sagen, ich habe das jetzt auf meiner NAS, da ist eine Redundanz eingerichtet und da kann ja eine Platte ausfallen, dann passiert deshalb nicht unbedingt was mit den Daten. Deshalb ist das ja sicher. Nee, Backups sind gegen eure eigene Dummheit. Ähm, nicht nur gegen solche Sachen, sondern auch gegen, ich habe was gelöscht, ich habe irgendwie Fehler gemacht. Ähm, gut, die Dateisysteme haben unterschiedliche Features, um auch sowas wie Bitrot entgegenzuwirken. Zum Beispiel ähm, gibt es, das, wie gesagt, das ZFS, das ist ein relativ bekanntes Open-Source-Dateisystem, was auch ähm, ja, in manchen Umgebungen zum Einsatz kommt. Leider ist es nicht in den Betriebssystem integriert, zumindest nicht in den üblichen. Das ist so ein bisschen ein Problem dabei. Das APFS, was auf dem Mac läuft, das macht zwar Checksummen, also Checksummen ist so eine, eine der Möglichkeiten, um dieser, na, um zumindest so ein, so ein Bitrot zu erkennen. Du machst quasi eine, so, eine, so eine Checksumme über deine Dateien und wenn du dann das nächste Mal darauf zugreifst oder 
der oder das Gerät überprüft die Dateien, macht das eine neue Checksumme aus der Dateien. Wenn die mit der alten übereinstimmt, ist alles gut. Und wenn nicht, dann muss gehandelt werden oder kannst zumindest eine Warnung bekommen. Ähm, ähm, du, Boris und ich, wir haben beide eine Synology und ähm, da gibt es das BetterFS, BTRFS, was dort im, ja, ich glaube sogar im Linux-Kernel integriert ist, äh, mit dem sich so eine Checksumme per Mausklick quasi aktivieren lässt. Und mhm. das ist so äh, im Moment der einfachste Weg, dahin zu kommen mit ähm, Dateisystem, was Checksum hat. Es ist auch nicht ideal. Also ZFS, haben wir jetzt von mehreren Seiten gehört, ähm, ist da nochmal besser. ZFS hat allerdings auch ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Nerdpotenzial. Ne? Man muss halt tatsächlich sich drum kümmern. Man muss, also es gibt wohl GUIs, aber es ist relativ, ähm, ja, wie sagt man da? Man, man sollte nach Möglichkeit kein, kein Feind der Kommandozeile sein, sagen wir mal so. Man Und, sollte sich äh, intensiver damit befassen. Man soll, genau, man sollte sich etwas intensiver damit befassen. Ähm, für mich bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, das BetterFS ist erstmal so in Ordnung, vor allem mit Checksummen und so weiter. Also das kann man da entsprechend aktivieren. Ähm, und damit weiß ich zumindest, wenn, weiß nicht, einmal die Woche oder alle 14 Tage dieses, diese Überprüfung der Checksummen gemacht wird, ähm, weiß ich zumindest, ist da irgendwas kaputt gegangen in der Zwischenzeit oder nicht. Also das, das, das reicht mir ähm, so vom, vom Paranoia-Level quasi, ähm, reicht mir das aus. Es gibt aber, und da hat sich der Christian gemeldet, der Christian Zengel, es gibt ähm, tatsächlich auch ein System, was er sehr stark propagiert, sagt, dass er, damit sei das super einfach. Ähm, das ist eine ZFS, ja, ein, ein, ein ZFS nass, was auf einem Raspberry Pi basiert und mhm. das ähm, quasi sich fast von selber installiert. Man muss halt einen Raspberry Pi haben, man muss da irgendwie, ein, irgendwie eine, eine Karte flashen mit entsprechendem Betriebssystem und allem drum und dran und da muss man irgendein Skript fahren. Also wer da keine Angst vor solchen Sachen hat, kann sich das gerne mal angucken. Wir ähm, verlinken, er hat uns auch noch einen relativ ausführlichen Audiokommentar geschickt, den äh, werden wir aber heute nicht spielen, weil der ist dann doch zu fotofern. Aber wir verlinken mal auf seinen YouTube-Kanal, wo er das alles erklärt. Ohnehin besser, weil da hat er nämlich seit Jahren macht er das da schon, hat er genau. viele Sachen erklärt und wenn dann da konkrete Fragen sind, dann ist er da glaube ich der bessere Ansprechpartner und dann könnt ihr genau. das da über den YouTube-Kanal machen. Richtig. Aber so allgemeine, äh, allgemeine Entwarnung, die Bilder sind sicher, ähm, sind übrigens auf, äh, auf der Synology mit, Dop mit Doppeldisk-Redundanz hier bei mir ähm, gesichert. Das heißt, mhm. es dürfen sogar bis zu zwei Platten ausfallen, bevor was ja. Schlimmes passiert. Ich habe jetzt ähm, aufgrund dieses äh, Gesprächs eben hier bei mir auch auf der Synology ein eine neue Freigabe angelegt. Man muss das nämlich machen, wenn man die Freigabe anlegt, dann kann man sagen, dass diese Checksummen geführt werden sollen. Das genau. kann man nicht nachträglich aktivieren. Das muss halt gleich gemacht werden. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass er das da irgendwie auf einem lower level macht, wenn da Daten draufkommen und das nicht nachträglich scannt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, habe ich also eine neue Freigabe gemacht, habe die Bilder umkopiert auf die neue Freigabe 
und habe jetzt eben auch da monatlich den Checksum-Prüfer laufen, in der Hoffnung, dass er mir sagt, wenn da was schief läuft. Also, was soll jetzt noch schief gehen? Du, also manche Menschen sagen, die, die Wahrheit liegt im ZFS und nirgendwo anders. Ich sag mal so, die Fotos der Aufträge, also meiner bezahlten Aufträge, sind ja an die Klienten ausgeliefert und bezahlt. Es steht nirgendwo in den Verträgen drin oder in den Absprachen wurde niemals gesagt, dass ich hier für zig Jahre diese Bilder aufbewahre und jederzeit irgendwas nachgeordert oder nochmal online gestellt werden kann. Also die Dinger sind abgeschlossen. Wenn ich die verliere, ist es schade, aber dann ist es so. Und der Rest ist mein Privatvergnügen. Und wenn ich da nicht drauf aufpasse, dann habe ich im Zweifel selbst Pech gehabt. Also ähm, ich fühle mich da einigermaßen sicher. Und wie gesagt, gegen den versehentlichen Ausfall wegen solcher Hardware-Schäden hoffe ich, dass ich durch eben ähm, das Nass, was ja eine Redundanz hat gegen Ausfall einzelner Platten geschützt bin, dass ich jetzt mit der Prüfsumme gegen das Bitrot geschützt bin an dieser Stelle. Und ich habe ja noch ein versioniertes Backup äh, bei Wasabi da hoffe ich, dass ich dann da im Zweifel dann noch was wiederherstellen kann. Also, was soll ich jetzt sonst noch machen? Also, irgendwo ist dann auch mal Schluss. Muss lang. Ich könnte im Zweifel immer noch die Klienten fragen, könnte sagen, sag mal, hast du noch die Bilder? Kannst du die nochmal rüberschicken? Da habe ich zwar das RAW nicht mehr, aber immerhin die, die exportierten JPEGs noch. Ja, es, ist, es ist immer eine Frage der, der Verhältnismäßigkeiten. Wie wichtig Absolut. sind dir die Daten? Was passiert, wenn die Daten weg sind? Das ist eigentlich der, ja. der Gedankengang, den man da haben muss. Was würde passieren, wenn jetzt alles weg wäre? Ja. Hm? Und danach musst du dann dich entscheiden, wie viel, wie viel Aufwand du da an, an Aufwand treiben möchtest, ganz einfach. Ja. In der Regel heißt er dann auch mehr Sicherheit, entweder sehr viel mehr Zeitaufwand oder sehr viel mehr monetärer Aufwand eben in Equipment oder in externe Miete oder, oder, oder. Also für alle, die jetzt hier nicht wirklich tief einsteigen wollen, wenn ihr einen Mac habt, macht zumindest ein Time Machine Backup und wenn ihr könnt auch noch irgendwas eine andere Location zum Beispiel in die Cloud. Das ist eigentlich immer so ein ganz guter Basistipp. Man sagt, wenn Daten nur einmal da sind, dann existieren sie quasi nicht, weil dann sind sie halt mit dem Plattenausfall so. auch tatsächlich komplett weg. Ja. Na gut. So schaut's aus. Und äh, das hier schaut auch gut aus. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Tja, wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt, ohne zu wissen, wie man sich Webseiten baut. Und das passt wieder ganz gut, denn ich habe jüngst, ich glaube gestern war es, von meiner Schwester, von einer meiner Schwestern, eine Nachricht bekommen, ähm, ob ich nicht einen Tipp hätte, wie sie jetzt, äh, hat eine Yoga-Ausbildung, wie sie denn jetzt für ihre Yoga-Lehrerschaft äh, sich eine Webseite, eine Webpräsenz aufbauen könnte. So. Und da steht sie natürlich vor der Frage, mache ich das jetzt bei einem Hoster mit WordPress und Plugins und Templates suchen und gucken, dass es überall gut aussieht und immer regelmäßig Updates einspielen und äh, Spam ausfiltern und überhaupt? Oder gehe ich mal zu so einem Anbieter und habe ich gesagt, probier doch mal Jimdo aus, geh mal das kostenlose Angebot durch und schau mal, ob das zu deinen Anforderungen passt. Weil genau für solche Geschichten, wenn du ein Business aufziehen willst, schreiben sie hier selber bei Jimdo mühelos zur eigenen Webseite mit Jimdo, dem professionellen Website-Baukasten für Selbstständige made in Hamburg, Germany, ganz ohne Designer oder Programmierer und in Minuten schnelle. Und das stimmt. Man ist wirklich in Minuten soweit und hat die Seite am Start. 
Man hat auch keine Blankoseite, sondern die ist vorgefertigt mit so ein paar Standardtexten, abhängig davon, was man am Anfang für so ein paar Fragen beantwortet hat. Und dann hat man einen ganz guten Eindruck, wie diese Seite wirkt. Man kann sich die schon mal äh, auf dem Smartphone, am Tablet und am Desktop angucken. Man kann das auch simulieren lassen am Desktop, wie das denn jetzt auf einem Smartphone aussehen würde, auf einem kleineren Display. Und passt dann eben die Inhalte an und sagt, ja, okay, dann mache ich jetzt hier meinen äh, Begrüßungstext rein und mache hier meine Fotos rein und tausche hier noch irgendein Modul aus. Man kann also per Drag and Drop ganz leicht die Designs austauschen und anpassen. Ja, natürlich ist das nicht so flexibel wie mit irgendwelchen eigenen gehosteten äh, Lösungen, wo man tausend und ein eigene Plugins irgendwo reinbinden kann. Aber man ist sich eben sicher, dass das Ding gut aussieht. Und bei Jimdo sind die halt dahinterher auf ihren Servern immer äh, die aktuellen Updates einzupflegen, um eben auch gegen Angriffe von außen da geschützt zu sein und gegen Datenverluste und so weiter. Und das ist eben auch was wert. Und da bin ich mal gespannt, ob sie diesen Weg dann beschreiten wird. Äh, wenn das soweit ist, können wir das bestimmt dann zeigen, wenn sie das gewählt hat. Ähm, weil sie sagte nämlich auch, sie will auch E-Mail haben. Und auch hier schreiben sie, eigene Wunschdomain ist direkt über Jimdo zu erwerben. Kostet dann auch nichts im ersten Jahr. Man kann natürlich, wenn man schon eine Domain hat, die auch mitbringen zu Jimdo. Und ähm, über Jimdo kann man dann eben zum Beispiel auch ein E-Mail-Konto verwalten an der Stelle. Das wird auch angeboten. Also... Wäre im Grunde genommen perfekt für sie, weil dann müsste sie sich nämlich nur um ihr Geschäft kümmern und darum, dass sie ihre Klienten aufbaut, einen Kundenkreis aufbaut und kann dann eben in Windeseile mal kurz aktuelle Öffnungszeiten oder Corona-Regeln auf ihre eigene Webseite schreiben und kann sich sicher sein, dass das dann auch gut zu lesen ist. Und äh, da habe ich ja auch gesagt, wenn du das machst, wenn dir das gefällt, dann benutze auf jeden Fall den Gutscheincode Happy Shooting, denn mit Happy Shooting als Gutscheincode kriegt sie und auch ihr alle da draußen, wenn ihr mögt, 20% Rabatt auf eure Webseite. Und das ist doch mal ein Wort. Also schaut euch das mal an, kostenlos auszuprobieren auf happyshooting.de slash Jimdo. Und wenn euch das gefällt, prüft mal die drei Ausbaupakete, die es da gibt. Und verwendet den Code Happy Shooting auf die kostenpflichtigen Pakete. Dann habt ihr Spaß und wir auch. <lacht> wir sagen Danke an Jim ja. für den tollen Support. Ich finde das wirklich gut. Und das macht es tatsächlich für jeden so quasi easy, ja. easy wie möglich, hier eine mhm. Website zu bauen. Und eine eigene Website ist so wichtig, weil diese Plattformen, das ist, nee, man muss was eigenes haben. Die Vor allem als Firma. Vor allem als Firma. Stell dir mal vor, du machst dein Business, basierst das alles auf, auf Instagram und dann ist Instagram irgendwann mal böse mit dir und zeigt deine Bilder nicht mehr den anderen. Und dann bist du weg. Ja. Oder Facebook, der Algorithmus wird dann zurückgefahren, dann äh, machst du eine tolle Ankündigung, ja. die Leute sehen dann, es ist, nee, 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 eigene Webseite. Nun gut. Kommen wir zu. Hm, was ist das denn? Eine Exportfehlermeldung? Ja, Uwe hat bei Lightroom Classic beim Export eine Fehlermeldung bekommen. Er hat sich die Episode 764, ich helfe auch beim Anziehen aus der Konserve, angehört. Da haben wir über das Lightroom-Update 11.4 gesprochen. Und er findet das auch gut mit der GPU-Beschleunigung und so weiter. Das ist sein Favorit. Aber beim Export hat er mit dieser Version oder seit dieser Version ein Problem. Das ist interessant. Er sagte nämlich, wenn er Bilder exportiert, erhält er immer die Fehlermeldung. Zitat, ist ein Bild kleiner als der Grenzwert? Wert ist ein Bild kleiner als der Grenzwert, wird es in der kleinstmöglichen Dateigröße exportiert. Das heißt, wenn du beim Export Bilder verkleinern willst, 
und das Bild ist aber kleiner als das, worauf du verkleinern willst, dann kann er das ja nicht verkleinern. Dann nimmt er halt das kleine Bild. Aber er sagt, Ach nach seinem so, Empfinden jetzt. ist das Ausgangsbild größer als das Ausgabebild. Also sollte er eigentlich verkleinern. Äh, zur Auswahl hat er dann Export abbrechen oder fortsetzen. Und wenn er dann auf Fortsetzen klickt, wird das Bild exportiert und es sieht für ihn auch passend aus. Jetzt steht er auf dem Schlauch. Vielleicht haben wir oder die Community eine Idee. Ähm, ich kann das nur mal an die Community weitergeben, ob ihr diese Fehlermeldung habt. Und generell bei solchen Supportanfragen Folgendes dazu sagen. Mir fehlen hier nämlich mehr Details. Ich weiß nämlich jetzt nicht, was im Export eingestellt ist. Da kann man bei Lightroom Classic ja mehrere Optionen wählen, ob man verkleinern will und wenn ja, wie. Also die lange Kante verkleinern oder gibt man ein, äh, ein Rechteck vor mit konkreten Maßen oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Optionen. Was für ein Bildformat ist als Ziel eingestellt? Was ist das Bild im Original für ein Bild? Also was für ein RAW ist es denn? Welche Größe hat das Original? Welches Seitenverhältnis hat es denn? Weil es könnte ja sein, dass es durch die eingestellte Verkleinerung, wenn man fixe Länge und Breite vorgibt, zu einem anderen Seitenverhältnis kommt und es deswegen an einer Kante nicht mehr passt, zum Beispiel. Das sind alles so Fragen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und ähm, dann hilft es natürlich, wenn man nach so einer Meldung, wenn man die aus einer Software herausbekommt, direkt mal bei Google sucht, also exakt die komplette Meldung eingeben, weil die Chance ist groß, dass das schon mal jemand in einem Forum gemacht hat, gerade in den, in den Supportforen auch. Und wenn man dann nichts findet, dann hilft es, wenn man die Software mal auf Englisch umstellt. Das geht bei Lightroom auch in den Einstellungen. Da kann man die Sprache umschalten auf Englisch. Das Ganze nochmal machen und dann nach der englischen Meldung zu suchen. Die kenne ich jetzt natürlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man da eine gute Antwort findet als beim Deutschen, weil einfach viel mehr englischsprachige BenutzerInnen da draußen unterwegs sind. Und zu guter Letzt kann ich noch empfehlen, bei solchen Sachen auch durchaus mal den Kontakt zu Adobe zu suchen. Die haben nämlich durchaus einen Support. Ich habe das ja seinerzeit auch benutzt, um hier eine andere Frage zu klären. Das geht über die Creative Cloud App, also über dieses, dieses Panel. Also bei Mac ist das oben im Menü, wenn man es anklickt. Bei Windows kriegt man es aber wahrscheinlich ähnlich irgendwie aus, dem, aus der Tray oder sowas geöffnet. Also da, wo, wo ihr euren Account verwaltet, welche Software installiert ist und so weiter. Wenn ihr da oben rechts auf das Icon von eurem Account draufklickt, dann geht ein Menü auf, so ein Dropdown-Menü. Und da gibt es den Menüpunkt Kontaktaufnahme. Und da kann man zum Beispiel auch den Chat wählen. Der ist dann auch deutschsprachig, wenn man das möchte. Und da ist man in der Regel mit durchaus netten und ja, auch fähigen Mitarbeitenden verbunden und kann so eine Frage einfach mal stellen. Und die können das im Zweifel, wenn sie es nicht direkt beantworten können, auch mal an den Second-Level-Support weitergeben und es ist zumindest ein Versuch wert und kostet auch nichts. Also bezahlt ihr durch die Abo-Gebühr ja Du bezahlst ja die Software. Es kostet nichts extra, das will ich damit sagen. Ich sag mal so, Adobe, Adobe verdient genügend Geld an den Abos. Da ja. sollte also, dann doch wenigstens auch ein bisschen Support möglich sie sein. Sie stellen ja. den Support zur Verfügung. Und wenn man so eine konkrete Frage hat, dann sollte man den ruhig auch mal in Anspruch nehmen. Das passt dann schon. Ja. So schaut's aus. Ja, sehr schön. Ähm ich habe noch was Lustiges äh, gefunden und zwar, warte mal, hast du was weggeklickt hier? Was denn? Äh, du wolltest was über Insekten erzählen. 
Hattest du die Fotopi-Sache nicht weg? Die, die habe ich weggesortiert. rausgenommen? Ja, ja. Ah, die hast du wegsortiert. Ah, gerade war es noch da. Plötzlich ist es weg. Ähm, dann ist ja gut. Nee, ich habe äh, was, was Nettes äh, gefunden. Und zwar gucke ich ja gerade so ein bisschen, äh, was dann irgendwann mal mit den nächsten Updates hier von bei iOS kommt, weil die ja im Moment tatsächlich sehr viel in puncto, äh, im Fotobereich, ne, was die Kameras so machen. Mhm. Ähm, updaten, da hat man jetzt dieses Copy äh, vom, vom, äh, vom, ja, du kannst ein Subject rauskopieren quasi, indem du einfach einen Finger drauf drückst auf eine Person im Bild und dann macht's Klick und dann kannst du dir irgendwie rausdrecken und irgendwo rausziehen. In Bei meinem alten also, iPhone leider noch nicht. Ja, das ist jetzt iOS 16, keine Ahnung, da wird irgendwie Machine Learning äh, aktiviert und so weiter. Ja, du brauchst glaube ich einen A12-Prozessor ähm, oder irgendwie sowas. Ja, also ist auf jeden Fall so, ja, ist ganz interessant. Und was natürlich das iPhone mittlerweile ja auch schon macht, ist, dass es halt Schriften erkennt und so weiter. Also auch Inhalte ein Stück weit erkennt. <lacht> mein altes ähm, auch nicht. Was da jetzt auf iOS 16, zumindest in der Developer Beta 2 drin ist, ist Insektenerkennung. Was erkennt also, er? Was das für ein Insekt ist? Oder? Richtig, ah, richtig. Also du hast, ja, also dieses, dieses, ne, also du hast hier irgendwie, da, da, hier ist ein Beispiel, da hat jemand einen Schmetterling auf dem Finger und dann blendet der darüber so ein Icon ein. Wahrscheinlich musst du da in so einen Erkennungsmodus gehen, keine Ahnung. Okay. Blendet da auf jeden Fall oder wahrscheinlich in der Live-Kamera so ein Icon ein von so einem Käferchen. Wenn du da draufklickst, dann hast du eben dieses Lookup Insect, also quasi Inhaltserkennung. Aber das jetzt mit der Live-Kamera und halt von verschiedenen Dingen. Also du kannst ja, aber bisher das, das ein ja auch. Das ist ja schön, aber was das für eins ist. Ja, Look Up heißt, schau nach, was es für eins ist. Also bestimme das. Ähm, hatte ich ja kürzlich das mal. Äh, ja, hatte ich. Das geht, glaube ich, zumindest in den USA mittlerweile mit Hunden und Katzen und so weiter. Also Hunde, Hundearten kannst du damit irgendwie nachgucken lassen. Ähm, Google macht das auch schon. Wenn ich das nächste Mal, gut, ist jetzt kein Insekt, aber wenn ich das nächste Mal einen Vogel habe, dann kann ich ja gucken, was das für einer ist. Na, da hatte ich kürzlich das Ding, dass ich hier mit Moni spazieren war über die Felder und dann hatten wir hier so einen Vogel, der immer so im Flug viel, viel Radau gemacht hat und dann habe ich mir halt eine App runtergeladen, wie Birdnet oder wie das heißt, habe da mal ein bisschen, bisschen Sound aufgenommen und dann hat das mir hinterher gesagt, das ist eine Feldlerche. Das Gezwitschere, okay. Ja, Natürlich, also da gibt es, also, es gibt auch Planten, ja, gut, dass das mittlerweile, also diese, ist, da wäre man vielleicht noch drauf gekommen, aber okay. Nö, ich nicht. Äh, diese, 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 diese Bestimmungsbücher, ne? du erinnerst dich vielleicht an deine Kindheit, da hatte man so ein Vogelbestimmungsbuch und ein Baumbestimmungsbuch und ja, ein ja. Ja, ja. Insektenbestimmungsbuch und so weiter. Die Sachen, die sind halt mittlerweile ähm, viel in Apps drin. Also da wird ganz viel hier KI mit trainierten Modellen und so weiter. Da ist so eine Pflanze an und dann sagt er dir, Märche. eben, da brauchst du nur noch eine App für Romeo und Julia. Ne? Ja, <lacht> hätten Moment, sie mal schon Moment. eine App gehabt. Genau. <lacht> Moment, ich frage mal Siri. Ähm, ja. Und diese Erkennungsgeschichten, da, da werden also mittlerweile oder immer mehr von den Apps, die es gab, die du auch bezahlen musst teilweise, werden jetzt gesherlockt und solche Sachen wandern ins Betriebssystem rein. Witzig. Ja. Es, ist, also es ist faszinierend, was, was, ja, da, ist, was da langsam mit eingebaut wird in die Geschichte. Das ist spannend, weil es gab eben bei der Bestimmung von für Pflanzen, glaube ich, hatte ich das mal gesehen, gab es einen Anbieter, also eine App, 
Da hast du halt ein Foto davon gemacht und dann konntest du es einreichen und dann ist das tatsächlich an Botanikerinnen äh, weitergeleitet worden und du hattest dann irgendwie innerhalb äh, von ein paar Stunden, ich glaube maximal einen Tag oder sowas, hast du dann eine Antwort bekommen, konkret was das ist, aber da haben dann wirklich Menschen drauf geguckt. Ähm, du, wie macht das dann irgendwie die Bilderkennung? Das ist schon faszinierend. Ich, ich komme ja aus einem gesitteten Haus. Wir hatten damals tatsächlich, äh, meine Eltern hatten so ein, so ein Brockhaus, so ein, ja, so eine, hatten wir. Nicht, die, nicht die große Ausgabe, aber so schon so irgendwie so 20 Bände oder so. Ja. Und da gab es, da gab es einen Antwortservice, den du irgendwie fünfmal im Jahr bemühen konntest. Du konntest also hinschreiben. Hast du so Karten mitbekommen und dann konntest du eine Karte auswählen, also falls du das nicht gefunden hast oder nicht genügend Infos gefunden hast, dann konntest du da äh, eine Postkarte hinschreiben und dann haben die dir 14 Tage später per Brief die Antwort geschickt. Okay, das wusste ich nicht, das ist stark. <lacht> ja. Das ist ja toll. Ja, wir Allerdings hatten die natürlich auch. Hat das war auch kein Foto geschickt, weil das war ja, ja das war ja. ja viel zu aufwendig, da irgendwie ein Foto ausdrucken und dann zu schicken. Nee, das, das war dann wahrscheinlich ein Text. Ja, meine Eltern hatten das Ding auch. Ich glaube, das war irgendwie in so einer Abo-Aktion von, weiß ich nicht, irgendeinem so Buchversandhandel-Dings. Ja. ja, toll. Ja gut, also da kommen Dinge, da kommen Dinge, toll, die toll, viel mit toll. den Kameras machen. Das wird alles noch, das wird noch alles ganz lustig. Finde ich super. Jo. Ja, schauen wir mal. Ich habe nämlich äh, ein Thema rausgeschmissen. Wir hatten heute schon so viele Themen, da können wir auch nächstes Mal machen. Ähm, damit wir ein bisschen mehr Zeit für eure Fragen und eure Inhalte haben. Oh, Der gut. Manuel hat nämlich eine Frage, das geht an dich, das kannst du wahrscheinlich besser beantworten. Ähm, er schreibt, ich möchte gerade negativ archivi, archivi, ich, ich fange, guten Tag, mein Name ist Boris, mache hier Happy Shooting Podcast. Der Manuel hat eine Frage. Ich möchte gerade Negativarchivierungshüllen kaufen. Hört, hört. Amazon schlägt mir nun Varianten in Perfaminacetat und Polypropylen vor. Dass ich das über. Da hat er sich vertippt. Pergamin heißt das. Pergamin. Ähm, wenn ich das größer denke, wie lagert man seine entwickelten Negative am besten? Dunkel, hell, warm, kalt, in Hüllen oder anders, stehend oder liegend? Also vielleicht erstmal zum Material kannst du vielleicht einen Hinweis geben. Also äh, zu diesem ganzen Thema gibt es natürlich ein, ein Buch im Buchhandel, in dem das äh, sehr schön alles erörtert wurde. Ähm, wo wir jetzt gerade übrigens mit der dritten, also absolut analog, wo wir gerade mit der dritten Ausgabe abgedatet äh, und besser natürlich wie die vorherigen zwei äh, gerade im Druck sind. Und die sollte dann hoffentlich bald in den einschlägigen Buchhandlungen zu finden sein. Ich erzähle es aber trotzdem genau kurz hier. Also Moni und ich sind Fans von Pergamin. Also Acetat, Polypropylen sind äh, Kunststoffe und das Pergamin ist so ein ja so ein bisschen wie so ein Butterbrotpapier. Also das ist ein dünnes papierartiges, so per, also ja so pergamentartig ähm, ist papierbasiert und damit auch atmungsaktiver und so eine Negativhülle aus Plaste, die atmet halt nicht so gut und ähm, dann hast du halt möglicherweise, wenn das mal irgendwie feucht wird oder so, dann hast du halt möglicherweise äh, Schwierigkeiten mit den Dingern. Also mhm. wir sind Pergamin-Fans, da allerdings bitte darauf achten, dass das auch archivfestes Pergamin ist. Es gibt nämlich durchaus Pergamin, was, äh, was zu viel, was ist es, Lignin hat, was dann über die Zeit irgendwie vergilbt und dann möglicherweise auch den negativen Schaden kann. Ähm, zum Archivieren, also richtig archivieren kannst du zu Hause gar nicht, weil dazu gehört eine wirklich kontrollierte Umgebung mit 
kontrolliertem Klima, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Also das, das hat niemand zu Hause. Könnte man da nicht einen Humidor nehmen? Kannst du, kannst du deine Zigarren auslagern und dann deine oder deine Weinflaschen und dann <lacht> ja, wer, wer möchte, kann das schon tun. Nee, aber das Lagern über lange Zeit natürlich. Also ähm, die entwickelten Negative lagern wir tatsächlich auch in so Boxen, wo diese Negativhüllen einsortiert sind. Das sind wie so Aktenordner, die haben wir von Monochrom, glaube ich. Auch die sind ähm, archivfest, also sprich, da gast nichts Böses aus, was dann irgendwie den Negativen schaden könnte. Und ja, man lagert sie im Dunkeln, weil hell ist UV-Ausstrahlung, ist nicht gut. Bilder, die im, an der Wand hängen, die vergilben schneller als Bilder, die in der Schublade liegen. Also im Dunkeln. Ähm, in einem, ich sag mal, halbwegs kühlen Raum, der nicht ständig heftig schwankt. Also es hat sich da bewährt, zum Beispiel ein Schlafzimmerschrank oder sowas. Und dann, ja, also die negative stehend oder liegend ist ja noch die Frage. Ich glaube nicht, dass das ganz viel Unterschied macht, weil die Kräfte ja dann doch nicht so riesig sind, weil die wiegen ja ganz wenig. Also ja, die sind ja dann in diesen Hüllen, sind die ja auch in, in den Streifen drin. Das heißt, da drückt ja jetzt nichts und ver verwackelt ja Naja, nichts. da ist natürlich die Frage, ob das dann in diesen... In diesem, äh, in diesem Ordner quasi drin dann irgendwie sich ja. durch die Schwerkraft nochmal ein bisschen verbiegt. Aber das ist kein großes Problem. Also dunkel, ähm, nicht zu warm, nicht zu schwankend. Und Schlafzimmer hat dann auch den Vorteil, dass es auch in der Regel so von den Feuchtigkeiten her sich nicht groß verändert, wie zum Beispiel ein Keller oder, oder, oder von den Temperaturen nicht ständig ändert, wie ein Dachboden zum Beispiel. Mhm. Und ja. Das wäre dann so die, die nicht, nicht wirklich echte Archivierung, aber zumindest die Aufbewahrung über eine längere Zeit. Und wir haben tatsächlich, also was das, was das Thema Archivfestigkeit angeht, äh, wir haben tatsächlich ein paar ältere äh, Pergaminhüllen, die mit der Zeit auch nachgegilbt haben, wo also dann, wo wir noch nicht so drauf geachtet haben mit der Archivfestigkeit. Ähm, man merkt das schon, dass das schon nach hier zehn Jahren oder so schon äh, Auswirkungen haben kann. Okay. Also, tja. Schön. Tja, machen Our, our two cents. Dann kannst du loslegen. Der Holger hat eine Frage. Und zwar die ist an dich, deshalb lese ich, dich mal, lese ich die mal Gerne. vor. Äh, Frage und Aussage. Gibt es eine Fernbedienung für das Z-System, wo man keinen Empfänger irgendwo erst anstecken muss und meist noch ein zusätzliches Kabel nötig ist? Kann doch echt nicht sein, dass man sowas 2022 noch machen muss. Warum bauen die Hersteller das nicht direkt ein? Man könnte doch so einfach Geld mit solchem Zubehör verdienen. Bei Nikon gibt es eine Bluetooth-Fernbedienung, die immerhin mit der aktuellen Firmware mit der Z6 Mark II und der Z7 Mark II kompatibel ist. Das ist die ML7. Ähm, Anmerkung, aber nicht mit, der, mit seiner Z9. Genau, weil er hat nämlich da sind die Kompatibilität. Damit geht das Ding nicht. Mhm. Übersehe ich da was? Wo ist das Problem? PS, ich kann nichts an der Kamera baumeln haben, wenn ich diese Samtstativ auf der Schulter trage. Das würde alles abbrechen, verbiegen, kaputt gehen. Ganz ehrlich, ich will auch nicht immer etwas anstecken müssen. Also bei Canon ist es ja so, dass die einen Infrarotempfänger haben, über den du dann auslösen kannst. Ist das bei den neuen auch noch drin? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das jetzt. Ich habe das also ich ewig schon. Nicht über Infrarot gemacht. Ich glaube, dass die Infrarot dann 
Hat die neueren auch. Das weiß ich aber. Also die erste, die habe ich jetzt damit natürlich noch nicht getestet, aber du kannst das ja mal testen. Hast ja sicher ich, noch so einen Infrarotsender nee, für Kamera, oder? Ich hatte das früher tatsächlich mal, aber ich habe auch schon gesucht. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Wahrscheinlich habe ich den entsorgt. Keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht mehr. Die R-Serie hat keinen Infrarot, sagt der Uwe. Ja, okay, hm. das dachte ich mir. Ähm, na, wie dem auch sei. Also, ähm, ja, Holger, also im, im Slack haben wir das schon durchdiskutiert, aber eben hier für die Zuhörenden. Es gibt natürlich eine App, womit man die Kameras bedienen kann. Auch die Z9. Ähm, das also scheidet für ihn WLAN und so. Ja, genau. Das ist dann auch Bluetooth oder WLAN. Ähm, das scheidet für ihn jetzt aber aus, weil das eben jetzt nicht blind in der Hosentasche bedienbar ist. Also wenn du draußen in der Natur unterwegs bist und dann immer irgendwie auf dem Handy rumwischen und starten und verbinden, ist jetzt für ihn nicht praktikabel an dieser Stelle. Also falls jemand den Tipp hat mit der App, scheidet halt aus. Ähm, eine gute Bluetooth-Bedienung. Ähm, ja, es gibt ja eine, ne? eben die MLL7. Aber warum auch immer, sie ist nicht kompatibel mit der Z9. Das wäre jetzt so ein Punkt, da würde ich mich tatsächlich mal an den Nikon-Support wenden und würde mal höflich fragen, WTF, also schöner formuliert natürlich, was man denn tun müsste, um die mit der Z9 zum Laufen zu bekommen oder wo denn das Firmware-Update dafür bleibt. Weil das ist natürlich schon sehr kurios. Weil das ist so das Flagship von Nikon. Und wenn es mit der Z6 und der Z7 jeweils in der Mark II funktioniert, die Frage ist, ob es auch in der Mark I funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das der Grund ist, warum es keine Third-Party-Lösung gibt. Weil wenn Nikon selber schon Kompatibilitätsprobleme mit drei Bodies hat oder zwischen drei Bodies hat, äh, was willst du denn dann als Drittanbieter machen? Also wie willst du denn da der Firmware hinterher programmieren? Also das könnte ein Grund sein, warum es da auf diesem Gebiet noch nichts gibt. Vielleicht warten die auch noch ab, bis sich das äh, etabliert hat, das System, sagen wir mal so. Ja, ist ja alles noch relativ neu. Um, und ansonsten bleibt eben nur übrig, die Anschlussbuchsen zu benutzen. Da weiß ich jetzt nicht, wie das bei der Nikon aussieht. Manchmal hat man ja die Wahl zwischen ähm, einer 2,5 oder 3,5 mm Klinke oder über USB eine Lösung zu haben. Ähm, oder über die erweiterten Kontakte am Blitzschuh. Da sind ja inzwischen auch so digitale Kontakte dran, dass man dann da etwas aufsetzt und darüber was findet. Das weiß ich jetzt nicht, was es da gibt. Aber dann hast du natürlich trotzdem irgendwas an der Kamera stecken. Also auch wenn es oben auf dem Blitzschuh ist. Also kurz, nein, mir ist keine Drittanbieterlösung bekannt, aber ich ahne den Grund dafür. Ralf schreibt, Nikon hat einen speziellen Stecker. Ja, aber genau das will er nicht. Der will nicht irgendwas an der Kamera baumeln haben. Genau. Weil das, er möchte ja nichts anstecken, sondern halt die Fernbedienung äh, aus der Hose nehmen und loslegen. Ja, ja, das ist das Ding. Mit Kabel ist natürlich immer einfach, aber du musst es dann eben dran stöpseln. Da musst du an der Kamera diese Gummilippen oder die Plastikklappe aufmachen, reinstecken. Kann ich schon verstehen, dass man das 2022 einfach nicht mehr möchte, wenn da Funk eingebaut ist in die Geräte. Ja. Der Peter hat noch eine Frage und zwar an die Drohnenexperten, nämlich welchen ND-Filter man haben möchte. Bei ihm speziell für die DJI Mini 3 Pro, aber ich denke, das ist davon völlig unabhängig. Ähm, ja. Ob man das fürs Film haben möchte oder auch für die Fotos, welche Stärken man am meisten braucht, weil bei DJI gibt es ein Set mit einem ND16, 64 und 256, ob das taugt, ob man andere Stärken oder andere Marken braucht. Können wir kurz drüber reden. Also Warum braucht man einen ND-Filter für eine Drohne? Das ist vielleicht erstmal die wichtige Frage, weil es wird einem überall gesagt, das ist wichtig und 
ich, ich, aber kaum ich sage sagt, tatsächlich, <lacht> genau, ich sage aber jetzt mal, warum die wichtig sind, weil sie sind tatsächlich wichtig und zwar für Video sind sie ganz besonders wichtig. Mhm. Was mache ich mit Drohnen? Ich mache ganz viele so, so Dolly-Fahrten. Ne? Ich fahre mit der Kamera irgendwo hin oder mache mal langsam Schwenk oder kipp mal die Kamera nach unten und so weiter. Also ich habe Bewegungen drin. Und diese Bewegungen, die die sollen ja einigermaßen natürlich aussehen. Wenn jetzt aber die Kamera mit sehr viel Licht zu kämpfen hat, dann macht die folgendes. Die macht dann ihre 25 oder 30 Bilder pro Sekunde beim Videodrehen, was halt eingestellt ist. Aber die Belichtungszeit, die muss halt dann irgendwie angepasst werden. Die haben eine Fixblende, also da ist keine bewegliche Blende drin. Und das heißt, der einzige Parameter, der dann noch regelbar ist bei sehr viel Licht. Also die ISO, die ist dann eh schon irgendwie ganz weit unten, so niedrig wie es geht. Und dann wird die Belichtungszeit gekürzt. Das heißt, da wird dann bei 30 Bildern pro Sekunde 30 mal, was weiß ich, eine Tausendstel äh, gefilmt mhm. oder ab, abgelichtet. So, und dann hast du quasi, tja, dann hast du, dann hast du was, was nicht natürlich aussieht, weil du so, du kriegst so einen abgehackten Staccato-Effekt. Und der einzige Weg bei diesen Kameras, um die Belichtungszeit in einen längeren Bereich zu bekommen, man möchte in der Regel, äh, wie sagt man, ähm, Shutterwinkel 180 Grad oder so, also irgendwie die Hälfte der, der, ähm, der Framerate, oder? Also eine 60. Sekunde bei 30 ja. Bildern pro Sekunde oder möchte man so ungefähr halt haben. Ja. Länger geht halt auch, damit dieser Motion Blur, damit diese Bewegungsunschärfen beim Schwenken quasi dem, dem, dem Auge so ein bisschen rüberhelfen ins nächste ja. Bild und dann die, sieht das sehr, sehr natürlich aus. Die Grenzen zwischen zwei Bildern sollten halt verschwimmen, damit es nicht abgehackt wirkt und so viele Richtig. Bilder pro Sekunde sind es halt nicht. So, und jetzt haben wir also dann äh, verschiedene ND-Filter. Diese Sets, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich weiß gar nicht, was für eins ich habe. Ich habe irgendwie bin halt nach, nach, den, nach den Reviews gegangen und irgendwie habe noch ein zwei, ein, zwei Tests durchgelesen und dann habe ich was genommen. Ähm, nicht original von DJI, die haben da für die Drohne, die ich habe, nämlich noch keins verkauft. Und was will man haben? Ja, das kommt halt drauf an, mit wie viel Licht da draußen man zu kämpfen hat. So ein Set mit 16, 64, äh, 256 ist, deckt zumindest die wichtigsten Fälle ab. Also 64 wäre bei mir so ein relativ Standardfilter, wenn draußen die Sonne kräftig scheint, ähm, um da ein bisschen da macht das Video ein bisschen gerade zu bekommen. Ja. Und fürs Foto, nee, braucht man an sich nicht fürs Foto, ähm, weil die kurze Belichtung, es sei denn, man möchte was mit der Belichtungszeit machen, aber bei den meisten Fotos will man ja ein scharfes Bild haben, das heißt, da hat Stört dann die kurze Belichtungszeit nicht. Ist halt die Frage, ob das Drauf- und Runternehmen von diesem ND-Filter ähm, so viel Spaß macht. Also da liegt es dann eher so ein bisschen dran oder hängt es eher davon ab, ob jetzt der ND-Filter irgendwie noch ein bisschen Farbverfälschung reinbringt oder nicht. Aber die sind, glaube ich, alle ganz okay. Das wird so, sich, also ich so würde nicht nehmen. Ich habe also hab jetzt auch nicht mehrere getestet. Ich habe hier, glaube ich, auch irgendwas ich würde, für einen Drittanbieter, weil es sonst nichts gab. Die klippen sich da vorne drauf. Ich glaube, die neueren haben da schon so eine magnetische Halterung oder so. Ich bin nicht sicher. Okay. Ähm, keine Ahnung, wie das da bei den neuen funktioniert. Aber ja, ich würde sagen, da machst du nichts falsch. Ähm, ND64, wenn es wirklich sonnig ist, ND256, wenn es wirklich, wirklich grell ist, 
Mhm. Aber das merkst du dann selber, wie das Video ist. Und Andy 16, ja, wenn es halt hell, aber nicht knalle Sonne ist. Ja, und und auf der Fernbedienung, also wenn man tatsächlich jetzt die Kamera manuell bedient und sagt, oder, oder man, man kriegt ja mit, das Gerät sagt einem ja auf der Fernbedienung, welche, äh, welche Verschlusszeiten da jetzt zum ja. Einsatz kommen beim Film. Und wenn man da so ungefähr in dem Bereich ist, es muss jetzt nicht exakt stimmen, aber wenn man ungefähr in dem Bereich ist, äh, wie gesagt, Hälfte von der, ähm, von der Framerate, dann ist ein guter Start. Ist man, ist man völlig okay erstmal. Ja, das ist auch nicht festgenagelt. Ne? Die Kirche im Dorf lassen. Also außer ihr wollt Kinoproduktion machen, aber dann fliegt ihr wahrscheinlich eh mit anderen Drohnen. Ähm, und äh, hier war noch eine Frage im Slack, ob das noch ein Thema ist bei 60 Bildern die Sekunde, weil man kann ja durchaus auch 60 Bilder die Sekunde äh, Videos machen. Ja, natürlich ist das auch bei 60 Bildern die Sekunde eine äh, Sache, weil bei der Bewegungsunschärfe willst du halt irgendwas dann zwischen ähm, zwischen der 60. und der 120. haben. Aber wenn die mhm. Sonne da knallt und du hast eine 1000. oder 2000. dann hast du trotzdem Staccato-Effekte. Also das ist trotzdem ein Thema. Ja, ja und man, man sieht das. Also im Video, wenn, wenn man es einmal gesehen hat, äh, wie das so abgehackt sich bewegt bei den Schwenks, dann und man kann man es nicht mehr nicht sehr sehen. Oft. Ne? Ja, also bei den einfachen TV-Sendungen sieht man das sehr, sehr oft. Da frage ich mich sowieso schon manchmal, ob die nicht mal wenigstens mit einem mit Gimbal oder wenigstens mit einem iPhone losgehen, was das äh, ganz gut stabilisiert. Dass sie nicht mehr mit so einer Wackelkamera, also mit so einer Zitterkamera rumlaufen. Das ist ganz fürchterlich. Und bei den besseren Dokumentationen tatsächlich, wenn du so diese Drohnenüberflüge hast, äh, Überflüge hast und das ist so wirklich ganz cremig, ganz butterweich, die wissen genau, was sie tun. Und da kannst du von ausgehen, ist ein passender ND-Filter drauf gewesen. Ja, ja. Oder, oder ein dicker, dicker Oktocopter mit einer Original, ähm, ja. was weiß ich, C600 drunter oder sowas. Mit einer ordentlichen Kamera drunter, ja. Klar. Naja. Der Matthias hat dann noch was ganz Interessantes festgestellt. Er sagt, bei, identischer, bei identischen Beleuchtungsverhältnissen und manueller Belichtung liefern zwei 50er Objektive, also zwei 50 mm Objektive, an seiner Nikon D850 unterschiedliche Helligkeiten. Warum tun sie das? Beteiligt sind zwei Objektive, nämlich ein Nikon 50 mm 1.8 und ein Zeiss 50 mm 1.4. So, mhm. jetzt gibt es natürlich mehrere Ursachen, die, also er hat beide Kameras auf Blende 4 gestellt, also beide mhm. Objektive sind abgeblendet, er hat eine fixe Belichtungszeit und einen fixen ISO in derselben Umgebung. So, würde man jetzt erwarten, kriegt man ein, sagen wir mal, wenigstens annähernd identisches Bild dabei raus, ähm, wollen das jetzt mal nicht wissenschaftlich den Pixel untersuchen, auf den exakten RGB-Wert gucken, aber man würde sagen, annähernd sollte das gleiche bei rauskommen, er hat aber fast eine Blendenstufe Unterschied. Das Zeiss ist fast eine Blendenstufe heller. Das ist schon deutlich. ne? Das ist deutlich. Und jetzt war natürlich die Überlegung, wo kommt denn das wohl her? So Und äh, nun kann man sagen, es gibt ja einmal den Blendenwert, der F-Wert. Der beschreibt halt das Verhältnis des Durchmessers von der Öffnung von der, von der Blende im Verhältnis zur Öffnung von der Eintrittspupille des Objektivs. Das ist also ein reiner Durchmesser, ein reiner berechneter Wert. Und bei zwei Objektiven mit demselben F-Stop kannst du trotzdem eine unterschiedliche Helligkeit haben, weil es noch den sogenannten Transmissionswert, den T-Wert gibt. 
der häufig im Film auch verwendet wird, wo halt wirklich gemessen wird, wenn ich vorne eine definierte Menge Licht hineingebe, wie viel Licht kommt hinten noch raus? Weil da ja verschiedene Beschichtungen, Vergütungen, Gläser dazwischen sind, die schlucken Licht. Und wie viel Licht kommt denn wirklich hinten raus? Das ist dann der T-Wert. Und die können sich dann unterscheiden. Der Alex hat auch direkt mal nachgeguckt, denn DXO hat das mal gemessen. Und das Zeiss, was ja eigentlich ein 1.4 ist, hat einen T-Wert von 1.6. Und das Nikon, was ja eigentlich ein 1.8 ist, hat einen T-Wert von 2.0. Also beide 0,2 schlechter als angegeben. Ähm, wenn sie weit offen sind. Wenn sie voll geöffnet sind, genau. Mhm. Ähm, die Fotos wurden jetzt bei Blende 4 gemacht. Da kannst du natürlich auch davon ausgehen, dass das bei beiden nicht tatsächlich F4 ist, sondern ein bisschen schlechter ist, wenn Licht was durchkommt. Aber das sollte jetzt kein Blenden, keine Blendenstufe Unterschied ausmachen. Also habe ich mich weiterhin gewundert. Dann äh, gab es noch die Meinung, naja, es muss ja jetzt bei beiden Objektiven nicht exakt 50 mm sein. Das eine könnte ja eher ein 52 oder 54 mm sein. Das andere könnte ist eher so ein 45 ja, mm sein. Ist ja auch so. Das haben wir ja schon speziell mhm. bei, den, bei den Telebrennweiten, die man sehr gut vergleichen kann, gesehen, dass die teilweise deutlich drastisch. daneben mhm. liegen. Also drastisch, da ist dann das 200, 200er ist in Wahrheit irgendwie nur ein 180er oder so. Mhm. Ähm, da wird also dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen freizügig mit den Angaben umgegangen. Ja, das ist auch manchmal einfach aus der Konstruktion heraus bedingt. Das ist durchaus komplex mit diesen verschiedenen Linsen, die da gegeneinander gerechnet werden. Und dann kann das schon mal Klar. sein, wenn man dem irgendwie ein paar Millimeter mehr oder weniger gibt, dass du halt eine bessere Abbildungsqualität kriegst. Und dann verkaufst du es aber jetzt nicht als 53,7 Millimeter Objektiv, sondern es ist halt ein 50er. So. Ähm, ist natürlich möglich. Und das würde sich jetzt im Histogramm durchaus auch auswirken. Also wenn du auf dem einen ein bisschen mehr Himmel drauf hast als auf dem anderen, dann hast du natürlich ein etwas anderes Histogramm. Das sollte aber insgesamt nur die Höhe der Berge und Täler anpassen, weil statistisch halt mehr hell drauf ist als bei dem anderen. Aber die hellen Bereiche sind ja deswegen nicht heller. Es ist nur mehr von dem in der definierten Helligkeit da. Also auch das sollte keine Blendenstufe Unterschied machen. Ähm, scheidet meiner Meinung nach auch aus. Ich habe dann noch gegrübelt, ob das wirklich in einer kontrollierten Bedingung fotografiert ist oder ob dann nicht doch vielleicht eine Wolke ein bisschen davor oder weggegangen ist vor der Sonne oder ähm, wenn man zum Beispiel zu Hause mit Systemblitzen arbeitet und das testen will, sollte man auch immer eine ganze Serie an Fotos machen, denn die Systemblitze geben durchaus drastisch unterschiedlich viel Licht ab, wenn man hintereinander fotografiert, gerade wenn man sie ein bisschen runter geregelt hat. Das kann wirklich ja, und schwanken. Auch, und auch wenn du die Kamera auf die identische Szene äh, zeigen lässt, dann ist halt die Frage, ob das nicht doch noch eine kleine, eine kleine Abweichung möglich wäre. Also weiß ich jetzt nicht. Ja, aber. wenn man halt also nicht vom Stativ arbeitet, ne, sondern wenn man ein bisschen hin und her schaut. Ja, und aber also das trotzdem, würde ich, das würde ich tatsächlich nochmal überprüfen. Mit einer, mit einer Graukarte würde ich das mal überprüfen, weil dann äh, ja, und vom gleichen Stativ so. unter identischem Dauerlicht oder so würde Aber ich das nochmal überprüfen. Jetzt kommt's. Ähm, der Matthias hat nämlich dann tatsächlich noch ein YouTube-Video gefunden. Das können wir auch mal verlinken. Da hat jemand genau dieses Zeiss-Objektiv eben auch mal getestet. Und sagt zum Beispiel, dass es eben äh, weit geöffnet gar nicht mal so gut ist und dass das eben so ab 2.8 taugt und ab 4 wirklich toll wird. Ähm, und da etwas weiter hinten, ich sag mal so, so im letzten Drittel, da erwähnt er bei den Nachteilen von diesem Zeiss-Objektiv, äh, 
dass er das Problem hat, dass die Bilder immer eine Blendenstufe zu hell belichtet sind. Also auch bei der automatischen Belichtung. Also offenbar stimmt da irgendwas nicht an diesem Objektiv. Mhm. Der Reviewer sagt ja auch, dass es halt schon eher ein sehr altes Objektiv ist. Das ist ja auch so ein manuelles Objektiv von der Konstruktion schon über 100 Jahre alt und so. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob die Blende, die da angegeben ist, wirklich die Blende ist, die da eingestellt wird. Oder ob da irgendwas nicht stimmt. Das muss natürlich dramatisch sein, aber also wenn auch bei einer manuellen Belichtung das Bild heller ist, dann kann das nur sein, dass die Blende nicht auf F4 geschlossen ist. Das es kann ist durchaus sein. möglich, dass das sowas ist. Das ist durchaus möglich, dass das sowas ist. Hatten wir ja auch, hatten wir ja auch auf dem Workshop schon äh, das ein oder andere Mal, dass, dass genau solche Diskrepanzen plötzlich da waren zwischen eigentlich den gleichen Objektiven. Und am Ende lag es dann möglicherweise eben auch an der Belichtungsmessung, die vielleicht andere Winkel vom Licht abbekommen hat zu messen und dann oder eine Polarisierung sich irgendwie durch die verwendeten Linsen geändert hat oder sonst was. Da gibt es, es gibt eine ganze Menge an, an Federquellen, die da irgendwo mit reinspielen können. Ja, und wie gesagt, wenn du die Kamera auf manuell gestellt hast und damit also der, die, die Kommunikation zwischen den beiden äh, ausgeschlossen ist an dieser Stelle, dann kann das nur sein, dass F4 bei dem Zeiss einfach nicht F4 ist. Ähm, das muss dann eine Macke von der Konstruktion sein. Also ganz ehrlich, das, ähm, wenn du da nicht alleine damit bist, sondern das hier in, dieser, in diesem Review-Video auch schon erwähnt wird, ich finde das hochspannend und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, irgendwie muss es doch mal jemanden geben unter den Zuhörenden, der jemanden kennt, ähm, der oder die wirklich im Bereich dieser Optik arbeitet oder äh, entsprechende Zugang zu Labors und Messstationen und sowas hat, wo man mal sagen kann, ey, können wir das mal auf Nerd-Level untersuchen, was da los ist. Ähm, das fände ich ja mal so faszinierend, was da wirklich los ist. Naja. Fand ich spannend. Aber Matthias, das war ein schönes Beispiel für das, was passieren kann, wenn man mal rein theoretisch rangeht und plötzlich anfängt, Dinge zu vergleichen. Weil sie ja technisch identisch sein sollten, nicht wahr? Ja. Und wenn man es dann ist, anfängt, dann tun halt sich plötzlich Fragen auf. Fragen, ja, und, die man nie haben wollte. Und man muss, man muss nochmal sagen, die, die Kameras und die Objektive, die wir kaufen, die äh, sind halt da, um Kunst zu machen und nicht um Wissenschaft zu machen. Absolut. Und ja. deshalb sind da, wird da auch mit manchen Sachen halt anders umgegangen. Nun ja. Das ist so. Das waren eure Fragen. Solltet ihr jetzt angeregt worden sein, dass ihr auch mal eine eigene Frage hier reinwerfen wollt, dann macht das doch einfach. Zum Beispiel auf unserem Slack im Kanal HS Fragen oder ähm, allerdings dann nur relativ zeitnah zur Aufzeichnung auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage oder schickt uns einen Audiokommentar oder einen Videokommentar an info happyshooting.de Und jetzt kommen wir zum Terminkalender. Der Terminkalender. Es gibt nämlich schon wieder einen Termin und zwar hat uns den der Rainer hier reingeworfen in der Berlinischen Galerie für moderne Kunst. Also Berlin, nehme ich an, ist vom 24.06. bis zum 10.10. eine Ausstellung und zwar Sibylle Bergmann, Stadt, Land, Hund, Fotografien 1966 bis 2010. Sibylle Bergmann 
die ähm, ja auch nur bis 2010 gelebt hat, gehört zu den bekanntesten deutschen Fotografinnen. Über mehr als vier Jahrzehnte schuf die Berlinerin ein ausgewöhnliches, ein außergewöhnliches Werk aus Stadtmode und Porträtaufnahmen sowie essayistische Reportagen. Wiederkehrende Motive sind die Stadt, Frauen und immer wieder auch Hunde. Fernweh ist dabei wichtiger Antrieb für die fotografische Praxis weltweit. Dakar, Moskau, New York und Paris gehören zu ihren Zielen. Das Ganze verlinkt auf happyshooting.de slash Terminkalender. Und falls ihr eine interessante Ausstellung oder was anderes Fotografie-Relevantes habt, tragt das uns einfach ein auf happyshooting.de slash Terminkalender. Berlin, Belgien, Bello. Was? Stadtland Hund. Berlin, Belgien, Bello. Achso. <lacht> Hunde müssen Bello heißen. Wir kommen zum ha, hierzu. hierzu. Es wird gewürfelt. Und zwar geht es um den Gewinner oder die Gewinnerin für die Nase. Nasenaufgabe. Nase, Moment. Singular. Naseaufgabe. Nase Dann Aufgabe. wollen wir doch mal sehen, ob da Und nicht zufälligerweise Miesen haben wir diesmal. Kannst du in die Kamera halten? Eine Thermostrinkflasche. Ich kann nicht, weil ich gerade Bilder zeige. Ach so, dann das sind äh, kannst eure du das nicht. Nasen. Müsst ihr euch Bilder. vorstellen, Hund, eine sehr stylische Thermo. Nein, ich zeige dir jetzt mal. Das hier ist eine Zeit, äh, eine, eine, eine zeitlose Thermosflasche von Kloska, die uns ähm, Enjoyer Camera zur Verfügung gestellt hat, um die hier zu verlosen. Das ist, das ist ein ziemlich cooles Teil. Das kann man hier so ja. mit so einem, mit so einem Silikondingens kann man das quasi auch festmachen an irgendwie einem Fahrrad oder so. Ich äh, gehe mal davon aus, wer mit Kamera unterwegs ist, möchte auch mal irgendwie Schluckwasser trinken. Ich hätte das, das neulich auf der Fahrt im Auto gebrauchen können, weil da hatte ich dann mal gefragt, Mensch, kriege ich einen Kaffee bei euch? Auch zum Mitnehmen? Ja, klar, kein Problem. Haben Sie denn eine Flasche dabei? <lacht> eine Tasse. Das war doch das, die Sache mit der Pommes. und der, Na egal. Ähm, ja. Wir schauen mal in eure Bilder rein. Und das sind hier die Bilder, die zur Auswahl stehen. Stück. Es sind 24 Stück, alle qualifiziert, das heißt, alle Jawohl, haben auch innerhalb Bild. des, äh, genau, haben ein neues Bild gemacht und das auch nicht irgendwie, also nicht aus dem Archiv geholt und so weiter. Wir sind sehr stolz auf euch und würfeln jetzt mal mit unseren Hunderter Würfeln so lange, bis einer von uns beiden eine Zahl zwischen 1 und 24 gewürfelt hat. Boris, fang an. Äh, 18, was sagst du dazu? <lacht> du kannst ja aus Spaß auch noch, aber... 18. Lust mehr. Nö, 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 nö. Das ist, ist okay. Die 18 ist. Kann ja auch äh, mal schnell gehen. Die 18 ist hier das Bild. <lacht> Autonase. ET. Autonase. Hier ist die Autonase. Ha, was sehen wir? Wir sehen ein, äh, ein Klemmbausteinauto, das äh, im Dunkeln steht und. Ja, was, wie ist es belichtet? Das nee, sieht beleuchtet von unten ist. beleuchtet an. Natürlich, so. schau doch mal am Reifen, da siehst ja. du genau, wo das Licht herkommt, an der Unterkante. Ja, das, ich nehme an, das steht auf einer Glasplatte, Glastisch ja, oder Vitrine. Oder da im, Hinter, Im Hintergrund siehst du ja also mehrere Sachen in so Kästchen stehen, auch Autos. Ich vermute mal, dass das irgendwo in einem, das sieht mir nach Museumskontext oder sowas aus und da ist das vielleicht von schräg unten beleuchtet. 
Und ja, das ist ein Foto von einem von unten beleuchteten Klemmbausteinauto. Ein Hot Wheel-Auto mit Klemmbausteinnoppen. Dann also mal schauen, ob cool. so was da, was da noch was dabei steht. Ne? Also hier. Eine ja, das ist das Problem, Nase. bei, wenn man so nah reinzoomen kann, sieht man jedes Stäubchen, vor allem ja. auf schwarzen Dingen. Das äh, ist immer das Problem. Da ja Im, Gespräch mit einem, genau, Im Gespräch mit einem Freund haben wir uns gefragt, ob Autos Nasen haben. Hier habe ich eines entdeckt, das definitiv eine orange Nase hat, falls sich jemand fragt. Es ist ein Hot Wheel-Auto mit Lego-Noppen. Exakt. Finde ich spannend. Eine orange Nase. Finde ich spannend von der Beleuchtung her, weil die Beleuchtung natürlich diese orangene Nase so ein bisschen hervorhebt. Ich hätte es vielleicht in der Bearbeitung noch ein bisschen gedreht, dass das, äh, das Rad vorne im Vordergrund nicht so hell ist und eben dass diese orangene Nase noch stärker hervorleuchtet. Ähm, aber eine schöne Idee. Aber für so von schräg siehst du doch auch die Form der Nase. Also Autos ja. haben ja eh Gesichter. Also das... Ist ja bekannt. Schauen mal, mal lieb, mal aggressiv. Absolut. Und manchmal haben sie auch eine komische Nase. Mhm. Ja, schön. So gut. sieht das aus. Ja, sehr schön. Du hast gewonnen. Bitte schick doch eine E-Mail an chris at happyshooting.de. Stichwort Gewinner äh, äh, Nase. Stichwort Gewinner Nase. Und schreib noch dazu, dass du gerne diese Thermosflasche hättest und an welche Adresse der Chris sie dir senden darf. Genau. Du kannst natürlich also, auch meine Adresse nennen, dann schickt der Chris mir die Flasche. Aber du kannst natürlich auch deine eigene Adresse nehmen. Und so eine Flasche findet ihr wahrscheinlich entweder bei enjoycamera.com, falls ihr so eine kaufen wollt, oder ihr findet sie wahrscheinlich ziemlich sicher bei enjoyabike.com. Da gehe ich von aus. Ja. Da kommt die wahrscheinlich her. Was haben wir denn noch so an Nasen? Wir haben oh, viele Nasen. diverse Nasenbilder. Wir haben, eine, eine, wir haben ein Nashorn, wir haben eine Statue, wo die Nase fehlt. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Also durch das Weglassen des eigentlichen äh, Motivs dann eben teilzunehmen. Ja, nicht nur das, sondern da guckt man genau dahin, wo was Exakt. fehlt. Wenn das klar ist, dass da was fehlt, dann mhm. wird die Aufmerksamkeit quasi sofort auf das, auf das, was da gar nicht ist, gelenkt, weil das ist das, was in dem Moment ja äh, ja eben nicht da ist. Das ist wunderschön. Ähm, das Bild, was da gerade in der zweiten Reihe links vorne warte ist, mal. mit dem Baum. Ich muss hier noch mal kurz zurück. Zweite Reihe. Das hier. Ah ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ähm, Ralf das, hat das, gemacht. das war mir aufgefallen von, von Ralf Hendrich hier. Und das hat mir so schön gefallen. Das strahlt so eine Ruhe aus, ist aber gleichzeitig sehr spannend. Was sehen wir? Äh, stellt euch vor, ihr habt ein Bild erstmal mit ganz viel Himmel oben und links und rechts unten im, im, im rechten Bildviertel, also Bildviertel rechts unten, so um es richtig, ist ein rötlicher Fels zu sehen. Also richtig so, ja, so eine Klippe. Und die ist halt richtig schön schroff und hat verschiedene Schattierungen von Rot, Orange, Braun, ähm, viele Schichten, die da zu sehen sind, ganz, ganz wunderbar. Und obendrauf, fast an der, an der Klippe, steht eben ein einzelner Baum, ja, so ein Solitär. Und äh, das strahlt so eine, so eine Sicherheit und so eine Ruhe aus, dieses Bild. Und dadurch, dass auch unten eigentlich gar nicht zu sehen ist, wo es endet. Ich würde vermuten, dass da Wasser ist, aber das, das, also wenn da Wasser ist, dann geht das Blau wirklich in dieses Himmelblau über. 
Ähm, vielleicht geht es aber auch wirklich so tief noch runter, dass man den, den Boden nicht sehen kann. Aber das strahlt so eben auch so eine Spannung, zumindest für mich aus, weil ich halt auf Höhe da durchaus sensibel reagiere. Und auch dieses Zerklüftete so viel gibt, wo das Auge sich festhalten kann. Und dann ist es wieder so luftig und so frei und so stabil, weil dieser Baum da so gerade steht und gar nicht windschief ist. Ich finde das und, unglaublich schön, fast schon minimalistisch. Und, und warum passt das in die Aufgabe? Na, 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 na? Ja, weil das so eine Felsennase weil es ist. eine Felsnase ist, genau. Genau. Also es ist wirklich ähm, ich fand das ein sehr schönes Bild. Ich sehe da auch ganz viele Gesichter übrigens drin, aber das ist dann ein anderes Thema. <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ähm, dann sage ich mal danke, dass ihr hier mitgemacht habt. Und es gibt aktuell noch eine weitere Aufgabe, die läuft. Das ist die? Äh, die Na? Klosteraufgabe. Kloster, genau. Genau, die Bin läuft spannend. Ich hatte ja echt ursprünglich so gedacht, Kloster, das ist viel zu einfach. Die kommen alle gerade aus dem Kloster. Aber nein, äh, neues ein neues Bild, Bild sein. Das soll ja ein neues Bild sein. Und deshalb ist das mit dem Kloster genau das Richtige. Ja, dann haut mal rein und ähm, wie gesagt, Gewinner bitte Mail an chris.happyshooting.de und am besten Trinkflasche irgendwie mit reinpacken und fertig ist es. Ja, wir ähm, sind am Ende. Wir sind total am Ende und <lacht> sagen Dankeschön, dass ihr hier dabei wart. Ähm, danke, die alle, die helfen, alle, die unterstützen, alle, die ja, alle, die eine gute Zeit haben und alle, die mit Kameras unterwegs sind. Ihr seid eh die Besten. Ähm, und wir wären am Ende, wenn wir nicht noch One More Thing hätten. Ich habe tatsächlich noch was gefunden, ähm, wo ich äh, sehr drüber lachen musste. Du erinnerst dich so ein bisschen an die, an die 80er vielleicht. Und, äh, ja, vor allem an die, ja, das ist meine Zeit. Total. Naja gut, aber an die Boomboxen erinnerst du dich. Ne? Diese großen äh, auf der Schulter. Wir nannten sie auch Ghetto-Blaster. Genau. Auf, ähm, auf Dali 2 hat jemand gesagt, er hätte gerne mal eine Boombox-Kamera. Und ähm, so sieht eine Boombox-Kamera aus. <lacht> Und das ist, ähm, ich finde, das ist sehr gut gelungen. Stellt euch einen Ghetto-Blaster vor und da, wo eigentlich in der Mitte das Kassettendeck wäre, da ist die Kamera drin. Ne? Jawohl. Genau. Also vielleicht, vielleicht so ein, ein 80s Revival irgendwie zu haben, könnte man vielleicht mal, vielleicht gibt es ja sowas. Aber auch vielleicht die Dame, ja die sowas. das Ding in den Händen hält, auch von der Frisur her, das könnte echt eins zu eins aus, der, aus einer 80er Werbung kommen. Ey, das ist ja geil. Ich finde es gut. Ja. Gut. Ähm, Sehr schönes Beispiel. <lacht> Ist jetzt gut, es reicht. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier AI-generierte Bilder haben. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Morgen, wie gesagt, für alle, die live dabei sind, am 29.06. ist hier die lockerfluffige Fotoshow. Da dürft ihr natürlich auch Bilder einreichen. Ne? tfttf.com slash pickdrop. Wir packen das auch noch mal auf Twitter, auf den Happy Shooting Account. Ähm, seid dabei. Da bekommt ihr nämlich auch noch mal eure Bilder besprochen. Und äh, bis es beim nächsten Mal ansonsten heißt, Achtung, meine Kamera kann Autoreverse. Ja, <lacht> sehr schön. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting. Shooting. <lacht>